2: Solution à vos problèmes de tickets au Québec.
1: Tu veux interagir avec le studio Texte nous au 819 362 6089 24 sur 24. pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1 800 361 49 65 284 ou postulez en ligne sur groupe S TSQ. Qu'est-ce que
0: ça veut dire?
1: Truck Stop Québec. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030-poste 285. Et sur le web, gilmire.com. TSQ? Oh, ouais! C'est Truck Stop Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez T.S.Q. Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
3: Bonne année Bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio 100% camionnage. Non mais je veux prendre deux minutes sans farce pour vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année 2024 remplie de santé, parce que si vous avez la santé, vous avez tout. Et si aussi euh, euh, vous avez du bonheur, vous avez tout. Et euh, je vais vous souhaiter plein de défis pour cette année. Pourquoi? Parce que des défis, euh, ça nous donne euh, du gaz, ça nous donne le goût de se surpasser. Puis comme l'année semble un petit peu partir du mauvais poil au niveau financier, ben, j'ose croire que ça va changer du côté de Mettons euh, avril, mars-avril, on dit que ça devrait euh, possiblement changer. En tout cas, on le verra. Je vous en souhaite une belle. Et euh, qui de mieux placé pour débuter l'année avec nous autres que Yannick Marceau? Yann Marceau, comment ça va?
4: Ça va très bien, ça va très bien. Bonne année 2024 à toi, ton équipe, ainsi que tous les camionneurs, camionneuses et euh, X du Québec.
5: Et Yael
3: les yell. Ouais. As-tu passé un beau temps des fêtes, Yann?
4: Ça a eu du bon sens, ça a eu du bon sens. J'ai euh, regagné mon temps des fêtes le 31 au soir. On a passé une soirée dans un établissement alcoolisé de la, de la grande ville de Québec. Mais okay. sinon, le, le 24-25, j'avais de la température. Je toussais, je, je crachais. Ça allait pas super bien. J'ai pogné un virus que la plupart des gens ont pogné pendant le temps des fêtes. Mais pour moi, je sais pas. Peut-être que c'est mon petit côté faiblard, mais j'ai préféré me coucher puis pas pas transférer. Ça aux autres parce que, sérieusement, je me posais des questions à savoir si j'allais passer au travail. À ce point-là,
3: ben, je pense ben, que j'ai eu la même chose, mais euh, écoute, euh, j'ai dit, ça y est, probablement un dérivé euh, de la COVID ou quelque chose comme ça, euh, négatif à tous les tests. Donc, euh, virus respiratoire, il y en a eu plein, il va en avoir plein, puis il y en aura d'autres durant l'hiver, c'est comme ça. On passe notre temps à l'intérieur. Puis, je pense que faut vivre avec. Ça, ça fait partie de la game, tant qu'à moi. Puis, il euh, n'y a, y a pas de mal à avoir une grippe aujourd'hui. On dirait qu'on a la grippe. Ah, oh, ça jai tué la COVID? J'ai-tu... Ah, oh, je suis malade. Ben non, mais à il faut vivre aussi, là. Avec, ouais, c'est ça. Faut vivre, euh, tu sais, des fois, moi, je me garde une
4: petite gêne pour certaines maladies. Tu comprendras que quand j'ai un gastro, je vais pas chez mes chums parce que non, je non. sais que ça peut avoir un impact sur toute sa famille au grand complet. Mais tu vois, le, le 31, je filais, je filais pas pire puis euh, j'ai sorti euh, j'ai été voir il euh, y avait des, des feux d'artifice là à Québec ouais. j'ai été voir ça puis après ça on est allé des bars puis on a passé une super de belle soirée fait que ça a rattrapé un peu mon temps des fêtes mais sinon euh, ça a été les les, les plus... même si j'étais malade ça a été de, de belles vacances écoute j'ai dormi 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 je me suis reposé j'ai écouté le championnat du monde de hockey junior j'ai tripé à mort mon ami
3: Quel a été euh, ton euh disons, on aperçu des shows de télé dont on est habitué de voir le 31 au soir et durant le temps des fêtes? Est-ce que les bye-bye de ce monde, les infomanes de ce monde et tous les autres shows de télé de ce monde t'ont satisfait cette année?
4: J'ai adoré InfoMan. Pour ce qui est du Bye Bye, je suis plus ou moins un fan du, du Bye Bye. N'écoutant pas la télé québécoise, ben, ben mis à part peut-être les nouvelles, euh, je te dirais que tu sais, je comprends pas tous les liens et tout ça. Mais pour ce qui est d'InfoMan, je veux dire, pour moi, c'est un immanquable à, à chaque année. J'ai tripé comme pas possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez des trois Fitzgibbons, Fitzgibbon, les trois Pierre Fitzgibbon. Mais on l'avait pas averti. Avant qu'il rentre dans la pièce, on l'avait pas averti qu'il allait avoir deux autres Pierre Fitzgibbon. Ah oui. Et euh, ce petit moment-là, moi, ça a, été, ça a été un bijou. Parce que Pierre Fitzgibbon, il faut le dire, il a pas besoin de la politique dans la vie pour, pour gagner sa vie. C'est un gars qui est, qui est multimillionnaire, qui est autour de 71-72 ans. Euh, c'est un air bête. Il sait pas vivre. Euh, quand il y a de quoi à dire, il le dit, peu importe euh, la réception euh, qu'il va avoir par la suite. Euh, mais dans ce sketch-là, on voit vraiment que le gars, il sait que c'est un personnage. Puis oui. il, il s'en rend compte des fois qu'il peut être bête avec le monde puis qu'il fait des petites faces un peu, à euh, des petites babounes. Mais euh, le, le, avec Marc Labrèche, je veux dire, c'est un, un incontournable. Ce sketch-là, je l'ai adoré puis... Euh, il y a aussi là, les, la fameuse résurrection du troisième lien qui m'a fait qui oui. m'a marqué avec euh, Jésus de Nazareth, <rire> avec François <rire> Legault. C'était tort
3: Il y a des bons clins d'œil qui se donnent de temps en temps. Puis euh, oui. bon, je, Moi je pense qu'on devrait éliminer le bye-bye. Pourquoi? Parce que trop de monde déteste cette revue-là année après année. On dirait que c'est puis je, je vais le dire selon mon, mon, ma propre opinion. J'ai l'impression que c'est des « inside jokes » entre quelques artistes, puis on fait un show ouais. avec ça, pensant que mon « inside »… tu sais, Des fois, on en fait des « inside jokes » ensemble, mais si on transposait ça en ondes, il y a bien des gens qui disent « De quoi qu'ils parlent? » Puis pourquoi qu'ils rient de ça? tu sais, C'est un peu de même, ouais. je me sens, quand j'écoute le bye « bye-bye
4: ». Puis ils font passer beaucoup leurs idées politiques. tu sais, euh, En ayant écouté le, le « bye-bye » par les années passées, cette année, je me suis gardé euh, une petite gêne sur le bye « bye-bye ». J'avais d'autres choses à faire. Mais euh, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a beaucoup ri des conservateurs. Euh, Pierre poliève on m'a dit aussi qu'on avait ri un peu d'Éric Duhem et tout ça. Euh, on, on, dans le bye-bye, on passe beaucoup nos idées politiques. Ouais. Pis, moi, je considère que le bye-bye, le ça devrait être des coups sur la marboulette à tous les politiciens, peu le importe monde. le parti.
3: Ouais. Ouais. Euh, aussitôt qu'ils font une bourde, une gaffe, n'importe quoi dans l'année, on met ça dans le bye-bye, puis on spin ça un petit peu, puis ça fait... Ça fait rire les gens, de toute façon. Puis quand euh, on se sent tous impliqués, même si on a tous une couleur politique, bien, quand on rit notre parti, on trouve ça drôle, nous autres aussi. Puis euh, on rit on rit euh, de, de, de tout le monde. Je pense qu'effectivement, si on riait de tout le monde, ça serait cent fois mieux comme émission.
4: Ouais puis tu tu perdrais personne t'sais, ouais. t'sais, quand on rit de tout parce que c'est possible de rire de tout soit dit en passant quand on rit de tout puis des idées politiques des divers partis il y a quelque chose qui nous rassemble t'sais, on est là on rit un peu de, de l'autre parti mais on rit un peu d'une autre de notre parti à nous moi, je trouve, ça, je trouve ça correct, mais au Québec, euh, si t'es d'un bord, t'es correct, si t'es de l'autre bord, t'es un ennemi. Puis ça a toujours, toujours, toujours été euh, été comme ça. Puis les conservateurs ont mangé une volée euh, pendant le temps ben du bye-bye. Oui. Puis ce sera comme ça pour euh, toutes les prochaines années, j'imagine. Ouais.
3: Euh, As-tu vu euh, la mairesse Plante et euh, la maire de Québec quelque part, où ce qu'on aurait puré d'eux autres un peu, soit, soit dit en passant, la mairesse, on dirait que a pas fait partie de grand chose et puis euh, le maire non plus. Marchand, on l'a pas vu à nulle part vraiment. Tu sais, faire de quoi de drôle avec.
4: Oui, dans Info non, ils n'ont pas fait grand chose de drôle. Là. Dans Infoman, ils ont fait un segment là, sur le troisième lien puis les études du tramway et tout ça. Puis ce qui est capoté là-dedans, c'est que il y en a qui ont ri là, en voyant toutes les études sur le tramway qui avaient été réalisées dans les derniers mois, les dernières années. Mais c'est de véritables études qui ont été faites. Et de penser que la Caisse de dépôt et de placement allait va, va nous donner une autre son de cloche sur les besoins de Québec, c'est un peu de la c'est un peu de la folie. T'sais. La Caisse de dépôt et de placement, malheureusement pour les détracteurs du tramway dont je fais partie vont nous reproposer un, tam, un tramway ouais. et la CAC va tout faire pour essayer de changer le nom du tramway. Il va appeler ça mais, un genre de SRB modifié, un genre de tramway modifié, mais il n'y aura pas le nom de tramway là-dedans. La, 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 la CAC ne peut pas avoir de l'air aussi euh, incompétente que ça. Là.
3: Ouais. Mais de toute façon, je, pense, je pensais et je croyais que le tramway était finalement, enterré, terminé, bonsoir, on passe à autre chose. J'ai pas l'impression qu'on on est rendu là, j'ai l'impression qu'on va nous leur planter dans la gorge, et ce, avant. Parce que c'est quand, si tu, quelque part, comme dans, ils ont six mois pour nous préparer un motif de vente pour le tramway et nous enfoncer ça bien profond dans la gorge.
4: Oui, puis Ben, ils reprennent les mêmes ingénieurs qui avaient fait les études, bon. qui en étaient venus à la conclusion que ça prenait un tramway. T'sais, je... Tout ça, c'est de la boucane politique. Oui. Et j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le résultat. C'est ça qui va m'intéresser, moi. C'est le résultat des recherches de la Caisse de dépôt et de placement. Euh, ça va être un tramway, mais ils vont le faire comment? Parce que le tramway, je suis pas contre, mais je suis contre le tramway le plus cher du monde entier. Oui. Je suis contre le fait qu'on va nous mettre une dalle de béton qui va faire en sorte que des véhicules réguliers ou des véhicules d'urgence ne pourront pas tourner à gauche lorsqu'ils le voudront. Tu sais, ça oui. devrait être un, un tramway qui s'insère dans la, la circulation puis qui occasionne le moins de problèmes possible, autant pour les piétons que pour les automobilistes que pour les que les pour le, que les camions euh, que les véhicules d'urgence, ils devraient tous être capables de tourner aux endroits où ils peuvent le faire. Mais avec la maudite dalle de béton, ben on n'a pas le choix. Il y aura des gros détours à faire, incluant pour ce qui est des véhicules d'urgence.
3: Soit dit en passant, j'adore ton t shirt On devrait prendre une photo et l'envoyer sur Up Québec. Ouais, c'est Et tu rends un cycliste? <rire> mais je suis un cycliste. Okay.
4: Je suis un piéton. Je suis un automobiliste. Moi, c'est. Je, je sais que ça peut faire. Ça peut. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais tu sais, des fois, je lis des affaires sur sur les idées que j'ai sur divers mm -hmm. sujets. Puis. Euh, tu sais, des fois, on m'a même dit que j'étais d'extrême-droite. C'est complètement faux. vraiment être débile pour me qualifier d'extrême-droite. J'aime beaucoup être dans le gros bon sens, moi. Euh, tu sais, le, le seul endroit où tu peux me mettre, là, au niveau politique, c'est de la droite économique. Parce que sinon, là, je suis pas mal dans le centre, oui. Quand ça a du bon sens, c'est à gauche, m'en un peu à gauche. Quand ça a du bon sens, c'est à droite, m'en un peu à, à droite. Mais je suis pas mal ça la ligne du centre, sauf peut-être euh, au niveau de, de l'économie où je suis centre-droit. Puis qu'est-ce que ça représente, être de centre-droit? Ben ça représente un plus petit gouvernement puis ça représente le moins d'impôts possible, puis ça représente des gens qui sont capables eux-mêmes de gérer leur propre argent. Ouais. C'est ça. Quand tu es dans tes poches, ton ça. argent,
3: tu es capable de la gérer bien mieux que quand, si tu me la donnes à moi, puis oh, moi, ça me tente de partir, ça roule à soi, ouais. j'ai l'argent en marceau, pas de problème.
4: Moi, j'ai cette prétention-là d'être meilleur avec mon argent que le gouvernement peut être avec mon argent. Ouais. J'ai aussi, tu sais, une autre prétention, c'est euh, je suis capable de, de donner... Je suis capable de donner de l'argent à des gens qui en ont de besoin euh, mieux que le gouvernement qui va dilapider mon argent. Oui. On prend l'exemple de la ville de Québec, des fonds de des fonds de réserve vert. On veut monter un fonds de réserve vert de 300 millions de dollars. On est en train d'appauvrir une population dans la grande région de Québec oui. pour avoir un fonds vert. Euh, puis on veut un 300 millions. Mais concrètement, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec cet argent-là. Une fois que la cagnotte va être rendue à 300 millions, on ne sait pas trop dans quel endroit on va mettre ça. Oui. Et les dangers de ça, c'est qu'ils vont probablement dilapider. Et on en avait déjà parlé de ça, toi et moi. Le fameux fonds vert qu'on a au Québec, euh, il était sorti un article il y a de ça quelques années. Ben, peut-être que tu pourrais le trouver rapidement. Le fonds vert, donc l'argent des Québécois qu'on a mis dans le fond vert, a servi à électrifier une clôture au Gabon pour que des grands gorilles puissent vivre à l'intérieur de cet enclos-là, sécurisé. Donc, le fond vert, clôture électrifiée, Gabon, goré, tu devrais avoir l'article en question. T'sais, ça là, c'est que c'est quand tu mets de l'argent à quelque part puis il y a un surplus puis ne savent pas quoi faire, il ben y a des maudites niaiseries qui se font avec l'argent du peuple et quand vous me dites "Ouais, on comprend pas trop pourquoi tu es de centre droit", ben c'est parce que c'est des décisions connes comme ça qui me rendent tellement fâché envers ceux qui dilapident mon argent que j'en viens à souhaiter un petit gouvernement puis plus d'argent dans mes poches donc moins d'impôts.
3: Le fonds vert payé en grande partie par les automobilistes québécois servit à financer un projet d'électrification d'une réserve touristique de gorilles au Gabon. Euh, <rire> le projet de l'entreprise du Bas-Saint-Laurent, audace Technologies, évalué à 217 000 quelque chose, devait bénéficier d'une aide de 148 000 du fonds vert québécois dans le cadre du programme de coopération climatique internationale. L'argent du fonds provient surtout d'une taxe de l'essence de 4 sous le litre que payent les automobilistes québécois. Le ministre de l'Environnement aura finalement versé 128 000 pièces avant d'y mettre fin au printemps dernier. Bon, On voulait soutenir le développement économique local, oui, la C'est en quelle année ça, Ben? 2019.
4: 2019. tu ouais. sais, quand on leur donne trop d'argent, ils font des niaiseries avec. Puis moi, là, quand je donne de l'argent au fond vert, c'est pour. Euh, c'est parce que le gouvernement me le demande, là, mais de voir qu'ils prennent cet argent-là que je leur donne, puis ça se ramasse au Gabon pour euh, électrifier des clôtures qui, euh, pour des réserves de gorilles, Je trouve ça totalement débile. Fait que, ben ouais. le seul endroit où tu peux me mettre, c'est le centre droit économique. Mais pour le reste, Ben. Je pense que toi aussi, tu es un peu comme moi. On est dans le gros bon sens pis on n'est ouais. pas dans les excès gauche-droite.
3: Oui, effectivement. As-tu pris des résolutions pour 2024, Yann Marceau?
4: Euh, J'ai euh, pris des actions. Euh, Je vais commencer. J'ai déjà commencé à le faire, soit dit en passant. Je vais commencer le CrossFit. OK donc là j'ai eu mes exercices euh, pour débuter le fameux cro euh, CrossFit pour avoir une shape à la à la Benoît Terrien il va falloir que il falloir que je travaille extrêmement
3: fort non, moi c'est du Crush chips que je mange
4: <rire> ouais mais là j'ai commencé à me mettre en action donc j'ai recommencé le gym dans les dernières semaines okay. là j'axe mes exercices dans le but de commencer le CrossFit tu sais on rit de ça toi et moi là, le CrossFit là ah, mais, mais tu exigeant. regarderas la shape des gars et des filles qui font du CrossFit c'est des shapes d'athlètes parfaites. Oui. Donc, tu sais, il y a les épaules, il y a les bras, il y a les jambes, il y a les mollets. toutes grossies en même temps. Puis en plus, c'est cardio. Fait que je m'embarque là-dedans pour 2024. J'ai peur de mourir d'une crise de cœur. Mais je vais, je vais passer au travers. Puis euh, on s'en reparle en 2025 pour ce qui est de mon, mon objectif que je me suis fixé en, en 2024. Mais sinon, des résolutions... Euh, euh, des résolutions. Ouais, peut-être d'être un peu moins toxique à vers, envers les, à les gens qui sont débiles. J'ai une tendance à harceler les gens que, qui sont débiles. Okay. Euh, sur Twitter, mettons, euh, quand j'en prends un en grippe, on dirait que je le lâche pas. Ça arrive souvent que c'est des politiciens comme Justin Trudeau ouais. ou euh, d'autres euh, politiciens. Comment? Ils te bannissent pas. Mais j'en veux à leurs idées, j'en veux pas aux individus personnellement. Okay. Tu sais. quand je parle d'une citation débile, je, oui c'est le politicien qui l'a dit. Tu sais. Comme donner de l'argent du fond vert au Gabon, je trouve que c'est un geste débile. Mais je ne, je ne dis pas que la personne qui a accepté ça est débile. Mais le geste l'est. Tu sais. Puis non, je me fais rarement bannir là. Tu sais, je, je me fais rarement bannir par les politiciens. Là.
3: Parce que Twitter est la plateforme idéale pour vider son sac. quand Ah ben on... oui, ben oui, ben oui. Tu sais, Facebook, aussitôt que tu euh, parles un peu euh, croche ou à l'envers des idées de tout le monde, mais c'est pas long que t'as un quoi, 15 jours, 30 jours de banni ou quelque chose comme ça. Là. Fais juste échanger une belle poulette euh, à moitié habillée et ça y est, on vient de te bannir. Fait que euh, Facebook est trop, <rire> tant qu'à moi, raide là-dessus. Est-ce euh, que arrêtes de fumer en 2024? Hey,
4: j'ai jamais fumé ben. <rire> moi je pas euh, tu sais contrairement à ce que ben du monde peuvent penser là, j'ai jamais pris de drogue puis euh, je bois de l'alcool avec modération. Puis la cigarette, j'ai jamais fumé ça. Je prends pas de potes mais, non plus. Euh,
3: mais il y a une donc, affaire, moi j'étais en <rire> vacances avec toi dans le sud puis euh, c'est vrai euh, tu étais, étais pas mal low profile sa boisson à part euh, ouais. peut-être les mojitos là. Mais, euh... Mais
4: les endroits où je peux me saouler là, puis ma blonde sera là pour t'en témoigner c'est quand je me couche le soir, puis euh, je décide de me coucher. Maintenant le, le, le vendredi soir, ma blonde veut se coucher un peu tôt, on fait un peu l'amour, puis après ça, elle, 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 elle s'endort parce qu'elle est totalement brûlée. Ouais. Ben moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma petite bouteille de vin. Je prends, j'écoute mon Netflix puis je me prends des verres de vin. Là, là, c'est sûr et certain que quand je suis dans mon lit puis je prends deux, trois verres de vin en ligne, je relève plus, c'est fini. Là, je peux être, euh, je peux être un peu plus magané, mais sinon le reste, là, j'ai toujours la modération, toujours, toujours la modération.
3: Ok. Premier sujet de l'année 2024, on rentre à l'école sans cellulaire. En tout cas, bref, ça a l'air à pas être déployé également partout, là. Mais euh, toi, es-tu du genre à... Mettons qu'on jase, là. Puis que t'as de quoi à me dire d'important, puis euh... « Ouais, ouais, Yann. » Puis là, je te pitonne ça dans la face. Je te regarde même pas. « Ouais, Yann. Ouais, ouais, ouais Yann. » Il a rien qui me déplaît plus que quelqu'un qui pitonne le temps que as une discussion avec. Puis des fois, je dis « Bon, ben regarde, mais t'as fini, là. Tu me le diras. » Mais c'est... Euh, à l'école, ça doit être d'autant plus exigeant pour un prof, premièrement, les réponses d'examen, ça doit se texter ça à côté. Puis là, bien, en ayant plus de cellulaire, probablement qu'il va y avoir des euh, jeunes, il y a des jeunes qui sont comme intoxiqués au cellulaire. C'est comme le troisième bras qui, qui est poussé après les autres. Puis de ne plus avoir de cellulaire, là, il y en a qui vont trouver ça rough là, les premières semaines. Mais je ne sais pas si j'aurais été, comme le ministre, jusqu'au point de bloquer ça mais je l'aurais peut-être encadré puis j'aurais peut-être mis quelque chose bon, quand vous rentrez dans la classe vous fermez votre cellulaire, si j'envoie un avec le cellulaire, bien on aura une conséquence puis ça se termine là, là. tandis que là, ben c'est comme je vois la police un petit peu c'est ça qui me bug un petit peu dans cette réglementation là, là. t'en penses quoi? Ben
4: ben, écoute, moi, j'ai je, je, été enseignant au Collège Radio-Télévision de Québec. J'avais à peu près des cohortes de, de 20 étudiants, entre 15 et 25 étudiants. Okay. Puis, j'avais à gérer les cellulaires en classe. Okay? Et je tolérais les cellulaires en classe jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y en a un que, que, tu sais, qui 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 était un peu trop sur son cellulaire, puis je l'avertissais. Puis, la deuxième fois, c'était, garde t'as deux choix. Soit que tu vas porter ton cellulaire dans, dans ta case, ou soit que tu t'en vas avec ton cellulaire dans ta case, puis tu reviens plus. Mais moi, visiblement, tu me déranges avec ton cellulaire, puis tu déranges les autres qui sont autour. Tu sais, moi, c'était ma méthode. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un collège privé. Je ne sais pas comment ça se passe euh, au secondaire ou, ou euh, au primaire. Mais y a, moi, il y a quelque chose qui me titille, Ben. C'est qu'on qu a besoin de passer ouais. une, une loi pour que les étudiants n'amènent pas leur cellulaire en classe, pourquoi les professeurs ne sont pas capables d'avoir cette autorité-là? Pourquoi les directeurs de nos écoles sont pas capables d'avoir cette autorité-là? C'est-à-dire que ben, les cellulaires, tu les laisses dans la classe. puis si tu rentres ton cellulaire dans la classe, ben, on te pogne avec... Tu sors de la classe jusqu'à temps que ton cellulaire soit mis dans le casier. Ouais. Moi, je ne suis mais... pas le genre à réquisitionner le cellulaire parce que le cellulaire, bon, euh, c'est un droit acquis. Tu as le droit ouais. d'en avoir un, oui. mais tu le laisses à l'extérieur de la classe ou dans tes poches, mais on veut pas le voir. Pourquoi on a besoin de passer une loi pour ça? Ça en dit beaucoup sur notre société. Mais... On est une société de mollassons, puis à chaque fois qu'on n'est pas, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on demande au gouvernement d'intervenir, le gouvernement intervient, puis là, on va dire à nos enfants eh Ben là, Bernard Drinville, à l'Assemblée nationale, il a voté une loi, puis les cellulaires, t'en as plus le droit de cellulaire. Pourquoi on n'a plus, pourquoi les professeurs ne sont plus capables d'avoir cette discipline-là? Je te dis pas de sortir la baguette, je te dis tu prends ton cellulaire, puis tu t'en vas le porter dans ta case. Oui, mais non, non, t'as une, t'as une autre chance. C'est soit que tu prends ton cellulaire, tu vas le porter dans ta, classe, dans, dans ta case, ou soit que tu sors, puis tu t'en vas dans ta case avec ton cellulaire, puis tu reviens plus en
3: classe. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y y en a pas d'autre. Mais tu penses pas qu'il y a des parents qui vont, une fois que, mettons, euh, le, le prof dit « ton cellulaire, c'est out », qu'il arrive un parent, puis qui dit « Ben là, moi, si j'ai une urgence, il faut que je le rejoigne mon ou ma jeune. » Puis que là, s'il y a pas son cellulaire, moi, c'est bien de valeur, là, mais tu vas manger un astic de char de schnout,
6: là.
4: Ouais. Mais les cours durent une heure, au maximum une heure, Ben. Après ça, il y a une pause. Ils peuvent aller consulter leur cellulaire pendant la pause, là. J'en avais pas, pas de cellulaire à l'école.
6: d'avoir
3: accès à leur cellulaire. Non, mais j'en avais pas de cellulaire à l'école quand j'ai suivi ma formation. Tu T'en avais pas. Est-ce que si tes parents voulaient te rejoindre, ils appelaient le directeur en avant, rejoins Marceau, il est dans telle classe avec tel prof, dis que ça urge, faut qu'il s'en vienne dans la maison. Oui.
4: Si ma mère était morte dans les années 80, il n'y a pas personne qui aurait pu me rejoindre dans la classe. Ça aurait été le directeur qui aurait été averti. Il aurait attendu la fin des classes pour me dire « Bon, ben là, il faut que tu t'en ailles à telle place parce que il s'est passé quelque chose. Ta mère a été blessée. » Mais ça fonctionnait quand même, les communications. Mais tu sais quoi, pour ce qui est des parents on envoie des parents là, qui sont dans les arénas à, à écœurer les arbitres, qui sont dans les arénas à écœurer les coachs d'hockey, qui sont dans les écoles à écœurer les professeurs parce qu'ils donnent toujours raison à leurs enfants. Ces parents-là, on doit complètement les, les... on doit leur nuire. C'est-à-dire, OK, bon, on, on écoute ce que vous dites là pour ce qui est de votre enfant, on n'est pas du tout d'accord. Avez-vous d'autres choses à dire? Non, merci. Bye. T'sais, à un moment donné, faut mettre de la, de la discipline partout, 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 partout. Pour que les professeurs et les directeurs d'école. Et les directrices reprennent leur pouvoir. C'est eux qui doivent mener dans la classe. Ce n'est pas les parents, ce n'est pas les élèves. C'est les enseignants qui doivent mener. Puis c'est le directeur qui doit mener son école.
3: Puis est-ce qu'on a perdu de la discipline, justement? Moi, j'ai eu des professeurs que si tu parlais ou tu riais le moindrement, c'était une conséquence. là. Euh, puis aujourd'hui, d'après moi, ils ont pu ce bon bout du bâton-là de, de ou d'intervenir avec un jeune. De dire, tu déranges le reste du groupe, là? « Va-t'en dans le corridor, puis tu reviendras d'une demi-heure. » Tu vas peut-être changer d'idée et tout ça, mais ils ont, effectivement, ils n'ont ils plus le bon bout du bâton. Puis en même temps, ben euh, peut-être que si on n'était pas si me peut-être qu'on aurait des profs qui ont des colonnes. C'est peut-être aussi, ça part peut-être des directions d'école qui pourraient dire « Vous êtes dans notre établissement, vous fonctionnez selon nos ententes, nos oui. règlements. » Puis, si ça fait pas, aller au privé. Puis, au privé, vous allez payer pour avoir la même règle. C'est aussi bien de, de dire, bon... Puis, à quel âge tu donnes un cellulaire à un enfant? C'est parce euh, que là, probablement je... qu'au primaire, il y a des cellulaires là, dans les classes.
4: Oui, mais ben moi, je suis la pire personne pour ça. Mes gars ouais. ont leur propre cellulaire. OK. Est-ce qu'ils les, qu les...
3: Est qu les utilisent à bon escient?
4: Non. Pas du tout. Euh, ils s'amusent avec leur cellulaire, ils parlent avec leur père, parlent avec leur mère, parlent avec euh, leurs amis. Euh, euh, J'essaie le plus possible de, de, de leur montrer c'est quoi une bonne utilisation responsable. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais c'est ma job de père. Oui. Au même titre que si mon gars se promène en motocross, puis euh, il a pas encore beaucoup d'expérience, puis il décide de faire des 360 dans je vais dire, je suis à Isaac, tu as 7 ans, euh, c'est dangereux ce que tu fais là, tu vas te casser le cou. On a une job de parents à ouais. faire. Euh, moi, c'est la mère de mes gars qui a décidé d'y aller de l'avant avec les cellulaires sans nécessairement me consulter. Puis euh, j'ai été mis devant le fait accompli. Mais là, ma job, à moi, sa job à elle, c'est d'essayer de montrer à nos enfants comment se servir à bon escient du cellulaire. Puis il euh, est hors des questions qu'amènent leurs cellulaires à l'école.
3: Puis euh, pour les auditeurs de Troxtop Québec, 819-362-6089 par messagerie texte, à quel âge vous avez laissé votre enfant utiliser un cellulaire à temps plein? Pas prêter de temps en temps votre cellulaire. Moi, j'ai déjà prêté mon cellulaire à mon jeune puis à c'est le 9-1 qui m'a rappelé parce que lui, il sur urgence sans arrêt. <rire> mais ça, je pense que tout le monde, ça arrive à tout le monde, puis euh, ça fait partie de la game. Ou mon jeune, à un moment donné, je ne sais pas où je devrais compter ça, mais en tout cas, il a, il a décidé qu'il appelait, mettons, euh, à des, des endroits un peu <rire> « fuckés », et euh, tu reçois le compte de deux trois piastres la minute ou des affaires de même parce que c'était pas barré. Ben, on se donte. Hein? On le laisse à l'une fois ben après ça, on le bloque. Là, fait que quand même. Hey, le futur PDG de l'Agence de santé Québec, Yann, combien va-t-il gagner? Hey,
4: c'est un affaire comme 500
3: 000, c'est ça? Ben? 543 000 piastres. Ouais. Euh, et là, ben... Euh... Comment ça se fait qu'on paye quelqu'un 543 000 Tandis que Dubé n'a pas fait le ménage tant que ça ou dans notre système de santé, ça coûte encore 50 quelques milliards de dollars euh, par semaine opérés, euh, c'est-tu par semaine, par année, en tout cas, pour opérer le système de santé, puis qu'on n'en a pas plus que ça. J'ai pas de médecin de famille. Euh, tu veux aller à l'urgence durant le temps des Fêtes, oublie le projet. On te suggère de rester à la maison, mais tu payes ça c'est un peu comme dire je m'assure dans une compagnie d'assurance, mais l'assureur dit ouais connecte pas trop trop c'est un accident là ben parce que là on, on a bien l'ouvrage de ce temps-là. Tu payes pour un service que t'es pas capable d'avoir. On, on met on, on devrait pas mettre la clé dans la porte puis dire on repasse à zéro là puis on nettoie tout de A à Z. Ben,
4: le, le fameux système de santé québécois qui semblerait être un modèle pour certains hey. politiciens, modèle québécois qui n'a jamais été repris nulle part, soit dit en passant, connaît des défaillances depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je me, je me souviens pas des années 70, j'étais trop jeune. Je me souviens des années 80, des années 90. Ça a commencé à empirer en 97-98. Hey. Souviens-toi, Pauline Marois, qui avait décidé de mettre euh, des infirmières en pré-retraite puis en retraite alors que ces femmes-là... Pouvait travailler encore pendant des années et tout ça. C'était pas Bouchard années.
3: qui avait fait ça.
4: Euh, était avec Bouchard, ouais. c'est vraiment Pauline Marois qui avait pris cette décision-là. Puis il y a de ça cinq ans, elle avait réalisé une entrevue où elle où elle avait mentionné que si c'était à refaire, elle referait la même chose avec les mêmes paramètres, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, on s'en sait pas, on, on s'en est pas encore euh, on s'en est pas encore remis. Cela dit, on gosse un peu sur le, le salaire de ce fameux Top Gun-là, euh, gestionnaire. Effectivement, c'est un montant qui est astronomique, mais quand on pense à Christian Dubé, Christian Dubé qui il travaillait pour Cascade avant de se lancer en politique. Ouais. Par la suite, il est allé travailler pour la Caisse de dépôt et de placement. C'est des salaires qui sont au-dessus d'un million de dollars par année. Et ces gens-là travaillent pour des entreprises qui sont privées euh, ou euh, semi-privées, si on veut, là, pour ce qui est de la, de, la Caisse de dépôt euh, et, de, et de placement. Puis si tu veux attirer ces gens-là, il faut qu'il y ait un salaire qui soit de cet ordre-là. Mais c'est un gars comme Christian Dubé gagnait plus d'un million de dollars par année perd énormément d'argent en étant politicien. T'sais. Là, il est autour de 200 000, mais quand il était au privé, il gagnait plus d'un million de dollars. fait, que Si tu veux attirer des gens extrêmement compétents, qui proviennent du privé, puis tu veux les amener, faut que tu aies des salaires qui soient compétitifs. Pis à 500 000, ils sont pas encore assez compétitifs. C'est fou quand on y pense. là. Quand on compare ça avec nos salaires à nous, on se dit « ça a pas de bon sens ». Mais de l'autre côté, c'est le type de salaire qui pourrait intéresser des top guns en fin de carrière. Ou des gens qui disent, regardez, moi, je suis indépendant de fortune. Comme Pierre Fitzgibbon, tu sais, je suis ouais. indépendant de fortune, m'en aller faire un quatre ans en, en, en politique. Il ben, y en a de ces gens-là, mais moi, personnellement, je ne le ferais pas, Ben. Écoute, moi, je travaille pour la Caisse de dépôt et de placement, exemple. Là. Je suis un gestionnaire top gun. Je, je fais un million de dollars par année avec des bonus en plus, mon nom sort jamais nulle part, je n'ai pas à répondre à aucun journaliste, me fais pas insulter sur Twitter, me fais pas insulter sur les réseaux sociaux. Hey, je reste-tu à la caisse de dépôt et de placement? Tu
3: pas d'un ministère tout croche.
4: En plus. <rire> tu sais, la, la personne qui va aller là... C'est soit que c'est un suicide politique ouais. ou soit que c'est un euh, c'est un gars qui va passer à l'histoire. Fait que je je sais pas qui va accepter ce, ce genre de poste là, mais c'est des salaires qui sont incroyables pour monsieur madame tout le monde, mais dans ce monde là de gestionnaire élite entre guillemets, c'est les salaires qui c'est quasiment des salaires de crève fin
3: euh, je vais regarder le salaire de Dubé, juste pour le fun. Euh... Il était à 170, mais avec
4: les augmentations de salaire, de tête autour de 200.
3: 231 000. Oui. Euh, puis, euh, bon, 231 000, il doit avoir une allocation de véhicule, une allocation de ci et de ça. Ben, mais... C'est
4: un ministre, donc nécessairement, il y a un agent un agent qui, qui, qui le conduit partout et qui ouais. l'accompagne. Puis, euh, oui, lui, il y a des primes quand il est à Québec. Il y a des primes quand il dort chez eux.
3: Il y a des primes. Yann, pour la question à quel âge vous devez laisser un cellulaire à vos enfants, euh, on a quelqu'un qui nous écrit au 819-362-6089. J'ai laissé à mon jeune de 10 ans, mon ancien cellulaire, la crise de ma femme, toi. Oui, c'est sûr. À 10 ans... Euh, ah, je, 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 je suis mal placé pour parler, je pense que mon jeune a 10 ans avec ça. Mais, tu sais, il n'y avait pas de réseau, il y avait juste le Wi-Fi dessus, fait qu'il apprenait à pitonner. Mais
4: le, mais le geste de donner de la technologie à nos enfants, c'est pas un mauvais geste. Non, non. Ce qu'on doit faire, c'est les, les encadrer puis leur montrer comment utiliser un cellulaire. Est-ce que ça fonctionne toujours, la fameuse discipline? C'est sûr que non, t'sais. Moi, des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. On est des pères, on est des mères. On sait comment ça ça fonctionne. Là. Mais de l'autre côté, ils comprennent que quand ils sont à table, ils ont pas le droit de cellulaire. T'sais, ça ouais. fait partie de la, de la formation de nos jeunes. Tu es à table, tu devant le monde, tu lâches ton cellulaire. Euh, tu euh, arrêtes de, de, de communiquer avec les gens à 8 heures le soir parce qu'il est trop tard pour communiquer avec les amis après 8 heures. T'sais. Même à faire le, le matin. Il y a tout le temps des petites disciplines à faire. Euh, tu sais, je ne sais pas si c'est une erreur euh, qu'on a fait, moi et la mère de mes gars, de leur donner des cellulaires. Euh, mais jusqu'à maintenant, je regrette pas. Puis ils sont responsables. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils sont responsables?
3: Oui. Euh, J'ai quelqu'un qui a écrit 14 ans. Mais euh, à 14 ans, je ne sais pas si euh, l'entourage fait en sorte que toutes mes chums ont un cellulaire. toutes mes amis, eux, ont un cellulaire. Puis que toi, es la personne qui en a pas à l'école, c'est pas martyrisant, mais il y, y a une certaine souffrance quand tu fais pas partie de la gang. Il y a une pression populaire de la part du groupe. Eh, « marche Marceau, t'as pas de cellulaire, toi, comment ça se fait? » Et euh, d'endurer ça, c'est peut-être des fois plus facile de dire « Ben oui, je vais t'en donner un cellulaire. » De toute façon, à cette heure, les prix ont commencé à baisser. C'est encore mieux. Mais euh, techniquement, euh, je sais pas c'est quoi l'âge minimal auquel on devrait donner des cellulaires à nos jeunes. Moi je pense que quand tu les sens responsables, ça pourrait probablement euh, être la meilleure âge. Si à 10 ans, tu sais qu'il est responsable, qu'il te montrera pas un bill euh, incroyable, vas-y. Mmh. Puis si tu penses c'est pas bon à 10 ans, vas-y pas non plus, ça reste peut-être une décision euh, parentale. Ah oh, oui, puis tu sais, euh, on
4: n'est pas comment je pourrais dire ça T'sais, on... quand t'es moi je suis dans un couple séparé là. T'sais, la mère de mes suis puis avec et puis elle a pris une décision elle-même de son côté puis là moi je dois vivre avec mais T'sais, à un moment donné, il faut que tu fasses équipe avec la mère là, pis lui, ou le père là, et tu prends les décisions. L'idéal aurait été que les deux se consultent puis qu'après ouais. ça, ils en arrivent à, à une solution. Mais le contexte était que ils s'en allaient en voyage puis il y avait énormément d'heures à faire en avion. Donc elle s'est dit tiens, je vais leur procurer des cellulaires. Mais la démarche au départ était correcte, mais c'est parce qu'une fois que tu t'es plus en voyage, là tu peux pas leur enlever le cellulaire. Non,
3: c'est terminé. <rire> fait que là,
4: on a dû apprendre à vivre avec ça. Puis c'est pas, euh, pas toujours facile, mais écoute, il mais y en a qui font l'amour à 12 ans, t'sais, des jeunes enfants. Moi, ma première relation sexuelle a été 12 ans. Fait que, <rire> quand j'entends, « Hey, cellulaire 14 ans », je me dis, « Tabarouette
3: ». Ouais, moi, je trouve, en tout cas, vous le savez comme parents, quand vos jeunes sont corrects, puis tu sais, c'est ça. Hey, toi, t'as un cours de pilotage 101. En tout cas. Pilotage ouais, privé, oui. Privé. Et puis j'ai mon commercial. Qu'est-ce que tu as euh, fait? Comment tu as réagi en voyant la porte arrachée euh, de Boeing. Euh, c'est Alaska, la compagnie Alaska Airlines, qui a perdu une porte. C'est quelque chose, là. Ouais, que, c'est
4: un Boeing, c'est un Boeing 737 Max 9. Euh, ma première réflexion, ça a été. Euh, un hublot peut pas faire ce genre non. de trou-là. Là. au début, c'était la
3: nouvelle. Hein? On parlait d'un hublot arraché.
4: Oui, puis je regardais la distance entre les bancs. Puis là, il disait que c'était une porte. Là, je comprenais pas trop la disposition des bancs. Puis, euh, ma première hypothèse, c'était qu'il y avait, à cet endroit-là, il avait décidé de mettre une porte. Pis à la dernière minute, Ils ont dit on mettra pas la porte-là, on va mettre un hublot. Puis finalement, quelques heures plus tard, c'est ce qu'on a appris. À cet endroit-là précis, il peut y avoir une porte, mais on avait mis un hublot, puis il y avait peut-être une faiblesse à, cette, euh, à cet endroit-là. Je dis peut-être, mais tu comprends que c'est pas mal ça. Là. Il y avait une faiblesse. Ça devait être hallucinant, Ben, à 15 000 pieds dans les airs, sur le point d'atterrir, voir une porte de même partir au grand vent. Tu as sûrement euh, vu si toutes petit...
3: les vidéos partout sur les réseaux sociaux, ouais. là des gens qui ont pris la en vidéo c'est incroyable.
4: Ouais. Les gens restaient calmes, c'est ce qu'il y a à faire là, quand es sûr. quand tu penses que tu vas mourir. Là. Si tu veux t'en sortir, essaye de rester le plus calme possible. Euh, je sais pas si tu as vu ça passer. Il y a un cellulaire qui a fait une chute de 5000, euh, 5000 mètres. Puis euh, on a réussi à, à retrouver le cellulaire indemne rendu en bas. Ça, ça me fait euh, ça me fait bien rire. Là. Des fois je suis chez nous, je l'échappe à terre aux toilettes, pis tout le tête...
3: craqué. <rire> <rire> 5 000 mètres. <rire>
4: Mais, tu sais, euh, au-dessus de 10 000 pieds, peut-être que les gens qui ont.
3: Euh, qui ont Je, pense des, euh, des en Je pense que c'était 16 000 pieds. Je pense que c'était 16 000 pieds. Après ça, ils ont dropé à 10 000 pieds, quelque chose comme ça. Là. Parce ouais, qu'ils ont, de... euh, ont demandé à, à réduire la, la hauteur. Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est
4: au-dessus de dix mille pieds, l'air se raréfie. Puis si tu es une demi-heure au-dessus de dix mille pieds, là, l'oxygène au cerveau commence à avoir un peu de, de, de difficulté. Fait que tu commences à avoir des affaires qui existent pas. Mais oui, ouais. il était à 15 mille pieds. Puis après ça, euh 15 000, était mille pieds? Ouais, quinze pieds. Puis après ça, ils ont de, 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 décidé de descendre plus bas pour que l'air soit moins rare. Puis euh, que la pression soit moins... soit, soit, soit ouais, pas pis aussi la température qu'elle
3: l'était. Hey,
4: à 30 000 pieds en haut, là, je veux dire, 30 000 pieds en haut, un trou de même, tout le monde sort. là.
3: Oui. Les sièges, tout. Puis euh, il me semble qu'un passager, d'avoir vu ça un petit peu plus tôt aujourd'hui, un passager qui avait comme une veste dessus, puis la veste, s'est comme déchirée, aspirée vers l'extérieur, parce qu'il y a comme une pression qui se crée. Puis j'aurais pas... Là, il y avait personne d'assis à côté de, de ce fameux trou-là, là. là. Euh, mais euh, mettons que t'es assis là, là. <rire> écoute, t'as plus belle vue, soit du temps passant, mais tu dois te savoir que l'avion touche au sol, puis il doit faire fret, même si c'est à 10 000 pieds. Puis peu importe, tu serais à Miami, ça serait arrivé à Miami, à 10 000 pieds, il fait peut-être moins froid, mais il fait toujours fret pareil. Là, Je me rappelle avoir été en France euh, il y a quelques années, puis euh, il te montre toujours la température, puis tu te dis, tabarnouche, moins 50, moins 60 en haut, ça, ça veut dire que c'est pas tellement long que t'as fret dans l'avion, là, tu sais. Puis je sais pas, oui. je, quand, quand les masques tombent, là, et que tu te mets à respirer dans le masque, là, t'as combien de temps de, 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 de durée de, de ce gaz-là qui provoque de l'oxygène? Tu sais, on est-tu bon pour une demi-heure, on est-tu bon pour 20 minutes,
4: oui. J'ai pas cette information-là. Je serais porté à te dire que tu peux en avoir pour une coupe d'heures, mais euh, j'ai pas cette information-là. Mais soit dit en passant, là, 15 000 pieds, t'es désert puis tu commences à descendre, la porte arrache. Euh, je salue le personnel. T'sais, autant les, les pilotes qui devaient se poser les questions à savoir qu'est-ce qui se passe euh, sur ma sur ma ligne que le, le personnel, là, les, les fameuses hôtesses de l'air ouais. qui essayaient de, de dire à tout le monde « Soyez le plus calme, possible alors que tu vois le jour au travers de la porte. Ça devait être hallucinant. Tu,
3: tu dis-tu à la personne qui est dans le milieu, là, parce que collé sur, sur le trou, il n'y avait personne, mais la personne qui est dans le milieu, tu dis « OK, on va te changer de siège, on va t'upgrader en classe affaires, parce que là, ouais. tu, on sait pertinemment que ben, quand il y a dépressurisation, ça doit arrêter à un moment donné là, de, de, de sortir. Je sais pas, je connais pas assez ça pour ça. Mais est-ce qu'il y a un terme à ça et que tu peux dire aux deux personnes collées là-dessus, venez-vous en avant puis on va vous organiser, je sais pas, tu sais, ou si... Moi, je
4: pense, je j'étais pas là, là. mais ouais. je pense qu'on a demandé à tout le monde de rester assis, grosse ceinture de, de, de sécurité, puis qu'il n'y a plus personne qui marchait dans l'avion. Si tu as envie d'aller aux toilettes, euh, ben tu fais ce que tu as à faire directement sur ton temps. banc puis tu
3: attends qu'on soit <rire> rendu en bas, là. Il y en a peut-être qui l'ont fait pareil. Mais euh, en tout cas, euh, tout ça pour dire que Boeing euh, est en train de chuter en bourse. Pas faire de jeu de mots, là. mais euh, l'action de Boeing est en train de perdre des plumes. Dernière nouvelle aujourd'hui. Ça
4: descend le plus bas possible. Là, moi, je surveille cette action-là. Il faut que ça descende le plus bas possible. Pour en acheter. Et lorsque je jugerai que c'est rendu assez bas, je vais en acheter. On m'a laissé ça dormir pendant des années et des années. Puis après ça, Ben, je, va acheter, je vais acheter Truckstop Québec avec la vente de ses actions.
3: Il y a déjà un œuf sur la table. Euh, ouais. Poursuite contre Mike Ward, l'appel euh, de la maman de Jérémy Gabriel est rejeté. Euh, on s'en doutait. Je pense que c'était n'était pas euh, une décision. Euh, qu'on pensait gagnante pour la maman de Jérémy Gabriel. Est-ce que là, tu penses que c'est terminé ce dossier-là ou la mère de Jérémy va encore essayer d'aller chercher quelques sous à Mike Ward
4: pour être très franc avec toi, Ben, moi, j'ai eu Jérémy comme euh, comme étudiant. Oui. oui. Ouais. Je connais l'individu personnellement, un gars hyper brillant qui euh, a dû vivre, de son premier jour de naissance jusqu'à aujourd'hui, des situations que toi et moi, on vivra probablement jamais. T'sais, à chaque fois que le petit Jérémy passe quelque part, tout le monde a des visages, tout le monde a le trouve tout le monde euh, ouais. dit « Ah, c'est le petit Jérémy, et moi j'aime Mike Ward, le petit Jérémy mériterait de mourir, blablabla. Bla, » bla, oh, ouais. bla, bla. Ce petit gars-là a vécu un enfer. Puis moi, ben, quand j'ai eu la chance de le connaître, j'ai jasé un peu avec, puis j'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. Puis je me dis tout le temps, que fille qu'il doit être tanné de sa mère. Tu sais, tu ne choisis pas tes parents. Hein?
3: Effectivement. Puis
4: lui, ça fait des années et des années qu'il veut passer à d'autres choses. Euh, puis là, il commence à passer à d'autres choses. Il a laissé sa job dans la restauration euh, dernièrement.
3: Il veut -tu euh, faire de la radio? Travailler.
4: Il voulait faire il voulait travailler dans les médias. Je okay. pense que dans, dans son fort intérieur, il voulait faire de la télé. Euh, radio, ce serait possible aussi. Là. Avec ses appareils, c'est quand même possible de faire de faire de la radio. Puis c'est un gars qui a une bonne connaissance générale au niveau de l'histoire. Euh, il était franchement intéressant. Moi, quand je l'ai vu passer, je, je l'ai trouvé bien intéressant. Mais on choisit pas nos parents. Pis il doit être écoeuré de que, que, que sa mère ne pas le morceau.
3: Oui, effectivement. Puis, à un moment donné, il faut qu'elle... Qu puis, peut-être que maman a surprotégé le petit gars pendant bien des années. Puis là, elle se dit, je vais aller y chercher. Ça avait gagné. À qui allait l'argent? Ah, ça aurait été à
4: elle, Ben. Ça aurait été à elle. Tu sais, je veux dire, elle là, elle avait un enfant qui était handicapé. Ce euh, c'était pas facile euh essayer de de trouver un moyen que cet enfant-là soit euh, soit aimé des autres personnes, à essayé de le pousser en tant qu'artiste, qu à essayé de faire du cash avec pour essayer de l'aider plus tard. Euh, C'était pas une grande travaillante à ce qu'on me dit, à ce que son fils euh, me dit. Mais euh, elle voulait le mieux pour son enfant. Puis elle s'est mis à délirer. Puis elle a peut-être surutilisé ou surexploité son enfant sans s'en rendre compte. C'est des hypothèses en passant. Là. Oh oui. euh, je l'accuse pas de l'avoir fait. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé l'histoire de Mike Ward que, que le petit Jérémy ne méritait pas de faire rire de lui par Mike Ward. Il euh, y a des gens qui regardaient le spectacle de Mike Ward puis qu'après ça, à la sortie du spectacle, ben, il écrivait au petit Jérémy en le traitant de ce pas bon, puis ah ouais. comme quoi il méritait de mourir. Lui, il lisait ça, il avait à lire avec ça. Sa mère, elle était consciente de ça, elle était fâchée. Elle a peut-être développé des problèmes suite à ça. Puis après ça, ben, la fascination envers Mike Ward, c'était d'essayer d'y retirer le plus de cash possible. T'sais, moi, Mike Ward, c'est mon humoriste mon humoriste préféré. Ouais. Mais dans la portion de d'écœurer un, un adolescent, j'ai un peu plus de misère. J'ai un peu plus de misère avec ça. Moi, c'est pas, pas mon style mais c'est une joke qu'il faisait soir après soir, puis sais dans la société, il y a des maillons faibles puis les maillons faibles sortaient puis il écrivait à Jérémy personnellement il souhaitant, en souhaitant sa mort c est, c est, ben ce sûr. petit gars-là est passé par des choses que toi et moi, on passera jamais ouais. puis, si j'étais le père du petit Jérémy Mike Ward, j'aurais été le voir, mon ami t'as pas idée non?
3: une petite jassette avec, puis ça aurait probablement réglé la patente bien plus J'aurais ça aurait que...
4: probablement réglé la patente, ouais.
3: Ouais. Réellement plus que de collecter puis d'essayer de collecter, ça surveille souvent contre les gens qui font des poursuites bien souvent. Fait que... Yann Marceau, merci beaucoup. Attention à vous autres les amis, à tous, je vous souhaite une excellente
4: année 2024, je vous souhaite de la santé parce qu'à partir du moment où on a la santé, bon, on peut changer ce qu'il y a à changer. Fic, euh, voilà, on sort jose la semaine prochaine. Salutations à Troxtop Québec, salutations à Ben et salutations à l'excellente à euh, Monica qui t'endure depuis <rire> tant d'années.
1: Ah, Je l'aime, Monica. <rire> C'est beau.
3: Salut. Bye. Yannick Parceau que vous pouvez suivre tous les lundis ici sur Truck Stop Québec. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Jean-François Maltais ici sur Truck Stop Québec. On va aller voir ce qui s'est ce qui, ce qui passé durant le temps des fêtes le retour sur la route, on va parler des entreprises de camionnage. Bref, on a plein de choses à jaser avec. Restez là.
1: Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. -8 -8 -8 1-888-694-8721. À facturage JD. <rire> C'est
3: le petit
6: Avec Jean-Claude Chivina. C'est
3: le petit Oui, allô?
6: Oui, bonjour, Madame Chimard. Oui. Paul Léger de la firme de sondage Léger, Léger, Marcouillet, petit sur rosé, comment ça va? Ça va
7: bien?
6: Oui, est-ce que vous avez pris vos résolutions pour la période de, de l'année 2024, là, celle qu'on a non. entamée? Non, moi, je
7: prends pas de résolution. Ben voyons donc. <rire> Pourquoi? Non. Parce que je mène déjà une bonne vie, pourquoi je prendrais des résolutions? Je peux. J ai, j ai bien. Euh, non.
6: Par, par contre, comme ça peut être un exemple de résolution. Vous demander aux gens qui oh. parlent en arrière de vous de parler moins fort, Parce ben, qu'on si s'entend pas. Ça, ça peut être une.
7: Ah, ben là, écoutez-moi bien. Moi, ben, moi je suis prête à raccrocher parce que là, vous êtes insultant. Puis là, moi, je ah dis que que j'ai essayé de la visite. Fait que next.
6: Ouais, ben dis là qu'il se déchausse. OK. OK. <tousse> Oui, bonjour, monsieur Tremblay. Oui, c'est lui-même qui parle. Comment ça va? Ça va bien, c'est Ben, super bien. Paul Léger de la firme de sondage. Léger, léger, léger belle rose, j'ai le pété hérité. Pardon? J'avais pas, passé un beau temps des fêtes? Oui. Avez-vous pris vos résolutions, vous? Non, pas encore. On va toi. Vous allez <rire> les prendre quand? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de résolutions? Ben, je
8: sais,
6: je sais pas. Ben, vous avez déjà pris des rires? Oui. Bon, oui. ben, ça m'a fait des résolutions, ça, des REER. Ah, ok. Si tu veux une bonne retraite, il faut que tu prennes des réheures et des résolutions.
4: C'est
7: vrai.
6: <rire> fait qu'on pas, reparle, c'était super intéressant. OK? <rire> OK, bye. Bye. Allô? Oui, bonjour, Mme Peruno. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, mon nom est euh, Paul Léger de la firme de sondage Léger Léger. J'ai une couille de fêlée. <rire> Oui, c'est ça, je vous appelle pour savoir si... On fait un sondage, savoir si vous pris vos résolutions.
7: Non, j'en ai pas pris de résolution. Moi, j'en prends pas d'avance de même.
6: Vite de même, vous, en tant que pruneau, comment ça va, la digestion?
7: Ben, moi, j'attends toujours un petit clic, un déclic qui se fasse.
6: Vous aviez pas pris comme résolution, vous, de pas répondre à des innocents au téléphone? Oui. Bon, ben, raccrochez puis tenez vos résolutions.
7: OK, c'est ça que je vais faire. OK! OK!
2: vos problèmes de
1: tickets au Québec. Vous écoutez
0: TruckStopQuébec.com.
1: Ah! Pour rejoindre l'équipe de TruckStopQuébec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, TruckStopQuébec.com. Sinon, via Facebook, TruckStopQuébec.
0: La radio des camionneurs.
2: TruckStopQuébec.
1: Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Benoît Thérien,
2: vous écoutez le meilleur
3: du transport. Truck Stop Québec. Notre prochain invité, ben lui, il a eu une année 2023 assez mouvementée, puis 2024, ben on va lui souhaiter qu'elle soit d'autant plus euh, meilleure, et c'est le chum Jean-François Maltais. Jean-François Maltais, ben, euh, bienvenue à Troix-Stop Québec. Tout d'abord, je dois te souhaiter une bonne et heureuse année 2024, remplie de santé, de bonheur, de nouveaux défis et de tout ce que tu mérites et que tu désires puis euh, qu'elle soit euh, en tout cas plus positive, disons, que l'année précédente, puis qu'elle t'amène beaucoup de bonheur.
8: Oui, merci Benoît, puis euh, bonne année à toi aussi, bien de succès et tout ce qu'on veut, la santé en, en, en premier, parce oui. que j'en suis la preuve vivante l'année passée, c'était vraiment primordial. Une fois que tu as ça, le reste, tout est permis. Après, bon, c'est de si on veut se lancer dans toutes sortes de projets, mais une fois que tu as la santé, tu peux faire n'importe quoi, puis il y a des, il y a toujours des périodes dans une vie, hein. as un petit recall de même, là. Ben nous autres, c'était, l'an, passé, là. Moi, ma fille, là. Puis toute ma famille, en fait, parce qu'on a tous été impacté là-dessus. Oui. puis je peux te dire que le 23, le, le 31 au soir, j'ai eu une petite émotion, à, dans le sens que, bon, c'est fini, là. On passe à autre chose, enfin. D'ailleurs, Sarah est au travail, euh, euh, ce matin, elle a recommencé le travail, là, à temps partiel, à temps réduit, si tu veux. Mais, tu sais, ça marche vraiment, là. Depuis, le début de janvier, c'est toutes des nouvelles étapes. C'est tout un nouveau départ, autant pour elle que pour moi. C'est ça, c'est euh, une période qui a été difficile, mais qui se termine enfin. Puis moi, le 31 au soir, j'ai vraiment eu une émotion là, de dire, vraiment, c'est fini, on passe à autre chose, puis là, on recommence sur une belle lancée. Puis là, ça, ça devrait aller. Puis des fois, je me dis... Ça ne peut pas être pire, mais en même temps, je me, des fois, je lance ça à l'univers. c'est n'est pas un défi. Là, pas besoin de me faire vivre pire pour me dire que oui, ça pourrait être pire.
3: <rire> ben, ça pourrait être différent, en tout cas.
8: Puis, euh... ben, ça, ça, ça peut être différent, puis ça peut, ça peut se mettre à bien aller aussi pour quelques années. Là. Bon, ben oui. Quelques épreuves dans la vie, là, mais c'est ça. Il y a toujours des périodes un peu plus sombres, un peu meilleures. Bon, on serait bon pour une période meilleure, là, pour les trois, quatre prochaines années, peut-être.
3: Effectivement. Euh, As-tu passé un beau temps des fêtes quand même? Euh, As-tu pu euh, aller festoyer un peu dans famille et tout ça?
8: Oui, oui, nous autres, le temps des fêtes. Hein? Quand, quand tu viens d'une région, moi je viens du Saguenay, quand tu viens d'une région, ben, le temps des fêtes, surtout pour les camionneurs, parce que c'est là qu'on a des congés plus facilement, on va dire, ben, c'est synonyme de retourner voir la famille. Ma famille moi sont toutes au Saguenay. Ma mère habite la maison de mon enfance encore. Euh, mon frère est à Jonquière aussi. Euh, les amis, la parenté, une bonne partie de la parenté est là. C'est sûr que le temps des fêtes, ben c'est un peu les retrouvailles avec la famille. Puis là, ben avec ce que Sarah a vécu, c'est sûr qu'elle aussi avait hâte de revoir son monde, avait hâte de revoir là, un peu ses, ses racines, hein? ben Sarah n'a oui. pas vécu là, mais c'est quand même ses racines. C'est drôle de voir justement qu'elle a un attachement envers et la région et ben du monde là-bas. Malgré qu'elle n'a pas. Moi, j'ai passé mes 25 premières années là-bas c'est normal que c'est un peu ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a fait qui je suis. Oui. Mais pour elle, c'est à un autre niveau, mais c'est ça, on est allé là-bas, on a fêté, donc ben des soupers, ben des soirées, euh, un peu d'alcool. <rire> ah, ça, ça fait toujours du bien. Dans pas, le temps, on en profite. Dans le temps des fêtes, ça, là, euh, ça fait toujours, toujours, toujours du bien, GF. Ben oui, ben oui, puis j'en profite parce que, tu sais, les camionneurs, on a toujours une relation un peu bizarre avec l'alcool parce qu'on conduit on gagne notre vie avec notre permis de conduire. Fait que là, j'en profite. J'habite chez ma mère. Il y a bien des soirées que de ça chez ma mère. Fait que, hein, on couche là, pas de problème. Là, on ouvre la machine un peu plus. Ben oui. Ça fait du bien aussi parce que c'est sûr qu'il y a des, euh, des, des, des longues périodes sèches <rire> avec le métier qu'on choisit. T'sais, ça vient avec. J'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, ben, ça. de temps en temps, il faut, euh, faut, faut récupérer le temps perdu.
3: Oui, effectivement. Puis, euh, bon, euh, passer euh, sa vie sur la route ben euh, ça fait que comme tu dis on voit moins nos proches puis tout ça puis ça c'est c'est ben, ça fait partie du milieu hein y a, y a rien qu'on peut faire l'industrie du transport je lisais euh, durant le temps des fêtes quelqu'un disait ah oh, je pense que je vais accrocher mes clés parce que je vois pas mes jeunes grandir puis tout ça puis euh, mettons que j'ai pas euh, j'ai j'ai comme un genre de 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 boule de tristesse en dedans de moi qui fait que je vois pas personne, je vois moins ma conjointe, j'aimerais ça être plus proche. Puis, euh, il y avait des gens qui lui disaient, pourquoi tu ne vas pas faire du local, tu serais peut-être chez vous. OK, peut-être pas aussi souvent que tu le souhaites, mais quand il arrive des activités ou quelque chose, il y a des entreprises qui vont pouvoir t'aider peut-être à finir plus tôt, puis euh, malgré que ça reste toujours que c'est du transport. Mais le problème, c'est que c'est ça, tu sais, on voudrait tout être là pour toutes les activités de nos jeunes, mais il y a des fois où on ne peut pas être
8: partout en même temps. Là. Oui, c'est ça, puis c'est, ça fait partie du métier, puis effectivement, comme moi, en longue distance U.S., bien, c'est sûr que ça prend, il faut que ça soit dans ta mentalité d'être plus solitaire, de, je ne pas de t'en foutre un peu de ce qui arrive à la maison, parce qu'on s'en fout pas. Non. Moi, j'ai eu des blondes là, qui m'ont dit que pour quelqu'un qui n'était jamais là, en personne, que j'étais très présent dans leur vie, t'sais. parce que maintenant, ben, les moyens de communication, si on peut téléphoner, on peut se faire des zoom, on peut faire toutes sortes de choses maintenant, mais ça prend l'esprit de dire, quand t'es au loin, ça oui. aussi, là, avec l'accident de Sarah, je l'ai vécu, j'étais au loin, j'étais à une journée, mais quand même, il euh, faut, faut, faut être capable de, de passer au travers de ça. Des fois, ça change aussi avec les années, il y a des gens, tu sais, quand t'es plus jeune, t'es tout seul ou t'as une blonde, t'as pas d'enfant, bon, tu t'en vas pour la semaine, ça va. Arrive quelques années plus tard, tu as des enfants, la donne change. Oui. ben ce qui arrive aussi dans le transport, c'est qu'il y a des, des dizaines, des centaines de types de transports, en fait, justement, les chauffeurs locaux. Là, comme nous autres, on a les gars qui travaillent une semaine sur deux, dont ils sont sept jours sur la route, sept jours à la maison. Oui. Euh, as les, les chanteurs qui travaillent, mettons, de quatre heures à huit heures ou de, de, des chiffres de 8 heures, c'est-à-dire prédéfinis. Euh, tu as différentes choses que tu peux faire qui fait que tu vas être, ou, comme tu disais, où tu vas être plus à la maison, où tu vas être proche de la maison. C'est sûr que si tu à une demi-heure de chez vous, dire au patron, j'ai une urgence, il faut que je rentre à la maison, ça se fait. Moi, quand je suis à l'autre bout des États-Unis, dire je rentre à la maison, ça va prendre trois jours quand même. Il oui. y, a, y a des contextes qui peuvent faciliter Justement, ceux qui ont plus de misère avec l'ennui ou avec être présent, euh, voir grandir leurs proches. Moi, c'est sûr, je l'ai pas vu grandir ma fille tant. Mais bon, si je suis capable de vivre avec ça. On n'a pas les mêmes euh, les mêmes euh, désirs là-dessus, les mêmes perceptions. Fait, il y en a pour tous les goûts. Des fois, c'est juste de trouver un emploi qui va justement donner pour les prochaines années. Ça peut durer 4-5 ans. À un moment donné, les enfants, ils prennent l'école aussi puis ils s'en vont. Oui. Fait que rendu là, oui, tu peux te dire, ah, « Ok, là, je retourne faire d'autres choses de plus, euh, peut-être plus à mon goût. » Mais il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est plaisant. On, on finit toujours par trouver une place où on peut être heureux. Mais tu sais une chose, Jean-François,
3: c'est que tu tu dis, quand je suis à l'autre bout des États-Unis et qu'il arrive quelque chose, il y a des entreprises qui euh, vont trouver le moyen de t'embarquer d'un avion. « Prends-toi un Uber, prends l'avion, euh, puis euh, on va te bouquer un billet et tout ça. » C'est sûr que c'est pas donné à toutes les entreprises d'être euh, sur ce côté-là, de dire « je te paye un billet d'avion », mais ça reste qu'il y en a certaines pour qui, puis même c'est des sommes des fois assez considérables, qui vont tout faire pour que tu t'en reviennes à la maison et régler le problème puis ils vont trouver quelqu'un qui va aller ramasser ton véhicule, cache la clé quelque part, on ramasse le véhicule, puis on continue la run, tout ça, là, tu sais.
8: Oui, c'est ça, ça s'est déjà vu, puis c'est sûr, ça dépend évidemment c'est quoi l'urgence, là, mais euh, ça s'est déjà vu, des, 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 des compagnies font des pieds et des mains, la mienne. Euh, moi, j'étais à une journée de route, donc le plus simple, c'était d'envoyer quelqu'un pour euh, finir mon voyage, que je pouvais pas continuer, puis moi, m'en revenir avec le camion, euh, avoir été plus loin, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tu sais, ça dépend, c'est ça, c'est quoi l'urgence, mais c'est sûr que si, pour les petits bobos, disons, quotidiens de la maison, les kids vont mal à l'école, ils ont été malades, il faut les retourner à la maison, des choses à de même bien, dans mon cas, c'est plus difficile à gérer. C'est sûr pour ça que, si moi, ça me prenait, j'avais une maman à la maison, malgré tout ce qui est arrivé, elle était quand même là à la maison pour s'occuper de la fille, tu sais, à temps plein. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Mais ça, les, les compagnies sont plus conscientisées à ça parce que ça fait partie de la game un petit peu. Hein? Tu envoies tes employés un peu partout aux États-Unis, au Canada, bien, c'est sûr que dans une année, il risque d'arriver des choses. C'est des choses qui sont quand même exceptionnelles la plupart oui. du temps. Mais c'est ça, dans des cas de force majeure, je pense que plusieurs patrons sont conscients que bon, ben il euh, y, y a un côté humain derrière ça, là, parce qu'on est quand même une équipe fait, qui travaille tous ensemble, fait que veut, veut pas. La plupart, d'après moi, c'est sûr, il y, y a certaines pommes pourries, on va dire, mais la plupart vont quand même avoir une collaboration oui. assez, euh, assez sincère, assez sympathique envers le chauffeur pour le ramener. Oui, effectivement.
3: Il y a une chose, euh, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui euh, viennent frustrer ou qui euh, dé déversent leur fiel un peu partout. Et notamment quand euh, on a des... Euh, puis je, je sais pas à quoi on pourrait attribuer ça, euh, peut-être juste aux réseaux sociaux comme tels. mais euh, quand il arrive des, des, euh, des acquisitions, bon, pour ne pas les nommer, là, Transforce, qui est une compagnie qui est très proactive sur les acquisitions d'entreprises, elle, elle en a plusieurs à son compte, puis je pense que 2024, il va en avoir d'autres aussi, parce que c'est le modèle de l'entreprise, c'est de faire de l'acquisition d'entreprise. Pour avoir déjà euh, interviewé monsieur Alain Bédard ici sur nos ondes, ben lui il disait qu'il voulait un peu euh, ben euh, mettre le transport euh, comme cheval de bataille et de en fait euh, mettre toutes les entreprises un peu dans dans son Giron. Là puis euh, les, les, les bonnes entreprises de faire l'acquisition. Ça fait du staff, ça fait de la clientèle, ça fait euh, aussi, euh, bon, euh, des équipements, puis tout ça. Pis on peut aussi euh, un petit peu plus contrôler les taux, pas vers la baisse, mais vers la hausse, parce qu'il y a des actionnaires. Mais à quoi qu'on pourrait attribuer les critiques de toutes sortes d'acquisitions? Puis des fois, bon, ben, ça peut être, mettons… Euh, bon, Couture, Expressway, qui a acquis une entreprise avant les fêtes. Tout le monde était bien heureux de ça. Il y a des entreprises que c'est correct, puis d'autres, ne faudrait pas. Je ne sais pas, tu sais, je ne comprends pas. C'est des modèles d'affaires qui sont bien différents,
8: une puis l'autre. Oui, c'est ça. On dirait qu'il qu y a toujours un, un exemple, une compagnie qui sert d'exemple. Hein. On, on se rappelle, pendant longtemps, McDonald's était le symbole des mauvaises jobs. Pourtant, oui. ma fille a travaillé là, puis elle a été très bien rémunérée, elle a été très bien traitée, puis elle oui. rien redire de ça. Mais pendant un, un temps, c'était comme le symbole, comme si les autres, c'était vraiment différent. Non, je ne penserais pas. Mais Dans le transport, c'est un peu la même chose. Tu as des compagnies qui vont acheter un concurrent, des fois plus petit, des fois à peu près égal. Oui. Ça passe, tout le monde est content. Puis tu as d'autres, tu as une ou deux qui vont acheter puis un ah, on dirait que ça ne marche pas. Mais en réalité, on devrait être fier de d'un entrepreneur qui réussit. Oui, Transport, c'est devenu un géant, mais en même temps, c'est un géant au Canada. Oui. Si on parle avec les, les géants américains, bon, ils s'en viennent tranquillement, mais c'est un autre ligue aussi. Fait, je sais pas je comprends pas non plus la haine. C'est sûr qu'il y en a dans ça. Il y a des gars, peut-être, que leur compagnie a été achetée. Dans le cas des compagnies qui étaient un petit peu, euh, on va dire, mal gérées ou mal peut-être dans une mauvaise passe, oui. puis là, le transport s'achète ou un autre achète et il décide de gérer ça d'une différente façon parce qu'évidemment, l'acheteur, il amène sa façon de gérer, sa façon de fonctionner. Puis là, peut-être que ça signifie, ah ben, il va y avoir des pertes d'emploi ou il va y avoir une fermeture du terminal ou, ou des choses de comme ça. Peut-être moins de chrome sur le truc aussi. Ben, peut-être aussi, parce qu'on s'entend le transport, c'est pas une place pour s'enrichir, c'est une place pour avoir du travail, puis oui, bon, il y en a qui se tirent bien le billet du jeu, mais ce pas une machine à imprimer de l'argent, comme certains pensent. Ben, veut pas une compagnie qui est en difficulté financière, Ben peut-être qu'elle fait des mauvais choix. Fait que si, moi je me dis, si l'acheteur, il continue dans le même trail, il va arriver la même chose après un an, après cinq ans. Oui. Donc, des fois, il y a des compagnies peut-être qu'il faut que ce soit redressé, qu'il que ce soit ramené dans le droit chemin pour redevenir profitable. Puis J'en connais quelques-uns chauffeurs qui sont dans différentes divisions de transport. puis quand tu leur jases à eux, là, ils n'ont rien à dire. Ils trouvent qu'ils sont bien traités, ils sont bien payés. Souvent, ceux qui étaient là avant l'achat, ils vont dire qu'ils ont amélioré leur sort. fait que ça, ça, il y a une haine de, je ne sais pas, c'est-tu la haine du, 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 du géant? C'est-tu la haine du Québécois qui réussit mieux que, que, que d'autres? Mais bon on a investi? un
3: mauvais rapport avec le succès au Québec, là, tu sais. Je le sais, il y en a qui vont nous écrire, qu'on est dans le champ, mais on, on a une mauvaise relation au Québec avec l'argent, le succès, puis avec une entreprise qui est en train de s'implanter solidement aux États-Unis par des acquisitions oui. qui étaient euh, ce qu'on appelle UPS Freight. Là. Mon Dieu, tu sais… Euh, Il aurait très bien pu vendre à n'importe quelle entité américaine avant de penser à TFI. Là. Mais ils ont pensé à TFI oui. où l'offre de TFI était probablement plus généreuse. Puis, à ce que je sache, vous m'en direz le contraire au 819-362-6089 par messagerie texte, mais est-ce que Transforce a déjà fait de très mauvaises acquisitions? On peut dire des fois, bon, peut-être qu'ils ont eu des mauvaises acquisitions mais on avait de l'équipement, on avait du staff, on avait des clients qu'on emmenait dans d'autres divisions. On a acheté des, des divisions, puis pour X raisons, genre quelques mois après, c'était fermé, c'était dilué dans d'autres divisions. Bon, c'était peut-être stratégique, c'était peut-être euh, d'autres motifs, mais est-ce que quelqu'un qui s'appelle, il a déjà rebondi parce qu'il était euh, employé du géant Transforce? Moi, j'en connais pas. Là. Je penserais pas, ouais,
8: c'est ça. C'est ça, il y a des réorganisations parce que des fois il y a des compagnies qui vont avoir un terminal dans un village parce que bon la compagnie venait de là, mais une fois rendu dans le grand groupe de maintenir un terminal en vie à quelque part, ben c'est peut-être moins, moins compliqué de le rapatrier avec une autre qui n'est pas très loin. C'est sûr pour les chauffeurs. Moi je m'imagine, j'en ai des collègues là, qui ont vécu ça dans le coin de Joliette. Ça faisait vingt ans qu'ils travaillaient pour l'entreprise, puis ils transportent l'achète, ils déménagent le terminal. Les autres, ils travaillaient à cinq minutes de chez eux depuis 20 ans. C'est sûr que c'est un, un changement. T'sais, on peut pas dire un choc, mais c'est quand même un changement. Donc, si tu peux le prendre de toutes sortes de façons, ben, les autres, ils l'ont pris. Ils ont dit, c'est qui qui fait le travail qu'on faisait, c'est rendu TJB, Bon, on va aller travailler pour TJB, puis on va continuer à faire le même travail. c'est C'est ça. Il y a différentes façons de le vivre. Mais au, au final, la compagnie, puis ça, que, que la compagnie soit toute petite, moyenne, géante, oui. la compagnie a sa façon de gérer ces choses, puis bon, on embarque ou on n'embarque pas après, mais c'est normal que l'employeur, le, 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 si on veut, il ait ses choix de gestion, puis il décide de, de rapatrier certaines compagnies ensemble, de regrouper ah oui. tout ce qui se ressemble, le travail qui se ressemble et les clients qui se ressemblent souvent. On a des compagnies concurrentes qui ont fait les mêmes clients. Alors, ça fait que si les deux s'achètent à un moment donné, un ou l'autre, ben, on, si on fait tous les mêmes clients, ça ne donne rien d'avoir deux cours côte à côte. Autant rapatrier tout le monde ensemble. Ça fait que C'est sûr, des fois, ça ne se fait pas sans grincer des dents pour certaines personnes. On est-tu
3: euh, est stiff au changement euh, comme camionneur? Ça pourrait être un, ben, mettons, un début de, de, de piste de solution?
8: Peut-être que oui. Je pense qu'on est... On est les chauffeurs, là, on est des gens assez traditionnalistes, assez. On fait notre travail de la même façon tout le temps. Puis des fois, là, tu as des places, là, il va y avoir juste un nouveau client là qui amène une dizaine de nouvelles livraisons. Là, là ouais. pendant un temps, là, ça va être ah c'est nouveau, C'est comme on est. Je pense qu'on est un milieu un petit peu conservateur là, au sens qu'il ne faut pas changer nos habitudes. Puis des fois, tu, tu as des gars, ils vont dire Ah ben moi, j'aime ça aller dans telle région, là il là, y a un client qui est un petit peu à l'écart de ça, Ah ben non, j'aime pas ça ce client-là. Mais pourtant, c'est tout aussi plaisant que les autres, mais c'est juste dans un autre secteur. Ça, oui. On, on, on devrait qu'aussitôt qu'il y a un changement. Puis ce c'est pas que ça soit positif ou négatif. C'est juste s'il y a un changement dans nos habitudes, oui. on est déstabilisé. Mais fait je vais pousser ça, euh,
3: la discussion plus loin, euh, JF. Euh, mettons que tu es un camionneur qui est capable de faire la pluie et le beau temps au niveau d'une entreprise X, ok Ah, oh, moi je ne vois pas là, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Le lendemain, Transforce acquiert ton entreprise. Puis on le sait, Transforce, ça coupe un peu plus dans le terme de si c'est des chiffres qui sont en rouge, ça va peut-être aller plus vite prendre une décision que ton ancien employeur qui lui disait, wow, c'est pas bien, bien grave, une fois, c'est pas grave. Mais Transforce va peut-être régulariser la situation en disant, non, on, on va pas là, c'est pas payant, on mange bien de l'argent. Est-ce euh, que ça se peut que quand tu fais la pluie et le beau temps, puis que on te dit, non, on va plus là à cette heure, et que tu étais habitué de faire toujours la même run, et que là, je vais te faire deux tours dans, dans la East Coast, parce que c'est là qu'il y a l'argent, que tu veux que je te dise, et là, l'argent de ce temps-là, euh, et que ça fait pas ton affaire, et que là, tu déblatères, compte, le géant, parce que lui a changé ta petite routine, ça pourrait être ça aussi? Bien, c'est sûr,
8: ça peut arriver. Ça peut arriver parce que euh, quand la compagnie est moyenne, tu es, as une, toujours une relation plus proche avec et les dispatchs et les patrons oui. et tout le monde. Oui. Mais quand tu deviens euh, un terminal parmi une grosse compagnie ou tu deviens euh, une partie d'un terminal, comme on disait, si tu es amalgamé dans une autre gang, ben là, peut-être, c'est comme moi, je suis plus vieux, j'étais été mais si tu mélanges avec d'autres, je suis plus plus vieux, là. Ça tu sais, ça change les relations. Des fois, ça change juste le, 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 les personnes à qui tu interagis. Peut-être les dispatchs changent. Peut-être le directeur de ta succursale va être une nouvelle personne. Oui. Puis bon, ben, on est habitué, hein, comme on disait, c'est des habitudes. On est habitué, c'est toujours le même patron, c'est toujours les mêmes dispatches. Là, ça change un peu, mais tu il y en a que ça fait longtemps fait que tu as toujours les mêmes relations, puis comme tu dis, tu viens que tu es capable de, de jaser avec ton handicap. « Ah ben ça, moi, tu sais pas trop souvent, puis bon, dans la mesure du possible, tu, tu, tu fais ton chemin dans ça. Ben, » C'est sûr, des fois, tu arrives aussi, des fois, tu as une équipe qui va avoir comme objectif de redresser le terminal où tu travailles, puis là, eux autres, ça va être, ben faut que ça marche de telle, telle, telle façon, oui. parce que comme ça marchait avant, comme on disait tantôt, si ce n'était pas rentable ou si c'était moins rentable, ben, nous autres, on va amener ça à un autre niveau. Et pour ça, ben, faut il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent. Mais Si l'ancien propriétaire avait pris les mêmes décisions, ça n'aurait peut-être pas été plus joyeux. Mais c'est ça. Peut-être là, s'arrêter. Bon, ben, c'est mon boss que je connais depuis longtemps. C'est normal qu'il change les choses. C'est ça, ça. On dirait qu'aussitôt que, que c'est un changement, aussitôt que c'est une nouvelle façon de faire, Ben, c'est, on est réticent. On part, on part, souvent, on part un peu le pied sur le break. Oh on, oui. un...
3: on, on devient réticent. <rire> Mais euh, à la question que les gens posent souvent, on sait bien ces grands là sont subventionnés à l'os. T'aurais quoi à dire là-dessus Parce que là, on dit subvention. Il euh, y a des fois où c'est des prêts. Il y a des fois. Puis normalement, là, tu sais, euh, on le sait tout, Transforce faut qu'il faut qu'il capitalise avec des sous. Et euh, c'est pas vrai que quand tu arrives pour acheter, je sais pas au moins, ne ce que UPS Freight qui a coûté des milliards, ben, qu'il y avait ça dans le compte de banque. Il va falloir aller chercher des capitaux quelque part et il va falloir emprunter pour euh, payer ça. On sait que c'est bien géré, Transforce. Là. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux gens qui ont toujours le même la même critique envers les géants de ce monde au Québec. On se sait bien, ils sont tous subventionnés.
8: Oui, bien, les, 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 premièrement, les subventions, bien, c'est sûr, ça, c'est un... Moi, je dirais, peut-être, je ne dirais pas le mauvais côté, mais en tout cas, c'est une caractéristique au Québec que j'aime un peu moins, parce qu'il y a des subventions de toutes sortes de choses, hein, puis c'est un, un peu le gouvernement qui choisit, ah, ben si tu fais telle chose, je vais te subventionner, donc je vais t'aider à mieux réussir. Peut-être que le concurrent, lui il aimerait faire avoir de l'aide aussi pour d'autres raisons, mais il n'y en a pas parce qu'il ne se qualifie pas. Et à la base, les subventions ben, sont là pour tout le monde. mais Pourquoi il y en a qui refusent d'en demander ou qui ne qui, qui veulent pas se bordrer de ça? Peut-être que quand la compagnie atteint une certaine grosseur, elle est capable de prendre un employé ou deux ou trois puis de dire, oh, vous autres, fouillez donc, c'est quoi qu'on pourrait avoir comme subvention. puis Si on fait souvent... Les subventions, ça va aller pour soit de la formation des employés, oui. ou soit des, acquérir des. Euh, tu sais, comme il y a eu les JUP, il y a eu les WebAstos, des choses. Oui. Acquérir des choses qui permettent d'être plus environnementales. Oui. Mais c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est ça. Demandez-en si vous en voulez. C'est facile. Peut-être, c'est ça. Peut-être les grosses compagnies, eux autres, ils ont une équipe qui va chercher, justement, qui va fouiller dans les nombreux papiers du gouvernement. À quoi on peut avoir droit dans le transport? On fait du transport, on va aux États-Unis, on y va pas, euh, on engage les nouveaux. Il euh, y a toutes sortes de, 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 de choses. C'est ça, fait que ça le, 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 les, 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 le système est comme ça. C'est sûr que c'est plate pour ceux qui n'en ont pas, mais encore là, en avez-vous déjà demandé? Avez-vous été refusé? Avez-vous été... Tu sais, et, les, les plus gros, ils sont capables d'en demander, d'en profiter, mais en même temps, ils font de l'argent, là. ils font travailler des gens, ils font, tu sais, ça fait rouler l'entreprise. Puis souvent, les subventions, les gens, on dirait les gens, ils pensent que le salaire de l'employé est payé quasiment par le gouvernement, mais ça va être un montant X pour acheter tel équipement. Après ça, ben arrange-toi, là. Après ça, on revient. Ça, ça aide sur le coup. Ben, je suis pas certain, moi, que ça aide vraiment à long terme là, pour dire qu'ils sont vraiment avantagés. Après ça, dans d'autres compagnies dans le même ordre d'idée, ils vont miser beaucoup sur l'entreposage ou sur les services connexes. Oui. Tu as un entrepôt, tu stockes le stock de tes clients. Ben, peut-être qu'avec ce profit-là tu fais, tu vas, tu vas pouvoir payer mieux tes chauffeurs, tu vas pouvoir faire d'autres choses avec tes chauffeurs que le voisin que lui il fait juste du transport. Fait que là, ça devient un peu, ça devient des choix de compagnie, là, ça devient des choix de gestion. Euh, Est-ce qu'on se lance dans tel domaine ou pas? Mais peut-être que le gouvernement
3: est peut-être plus lousse avec des entreprises de grande taille que le broker qui a un camion puis qui voudrait une subvention pour ses jupes latérales, mettons, ou pour l'acquisition d'un nouveau camion euh, qui est beaucoup moins euh, dur sur euh, bon euh, le CO2 et tout ça, là, tout ce qui peut être, il va être plus green en bon français. Euh, ouais. Ça peut être, ça peut être plus facile parce que il, il sait très bien qu'en investissant dans les géants de ce monde, ça va favoriser par la bande, les plus petits, dans le sens où à un moment donné, on va arriver à eux autres puis on va les obliger à se conformer à ce que les grands ont reçu en subvention quelques années plus tôt. Là. Je ne sais pas si ça, si ça coûte plus cher. J'ai aucune idée, mais je me dis que c'est sûr que si le gouvernement avait des plans pour dire bon mais regarde, on va investir, ça fait dix ans tu as ta compagnie, on voit bien que tu es solide on va investir peut-être un peu dans, dans ton camion ou dans tout dans, ça pas. Pour moi, en jeu platéral, en, en éco-responsabilité, parce que c'est la mode de ce temps-là. Mais ben, Peut-être que tout le monde aurait moins peut-être l'idée d'être frustré envers nos gouvernements qui donnent beaucoup de subventions. Hein.
8: Oui, ouais, ben, j'ai l'impression aussi que quand c'est une compagnie qui est plus grosse, ça va faire des plus gros chiffres dans, dans le sens où, je me rappelle d'un article qui disait qu'aux États-Unis, puis on parle d'ici, mais en même temps, ça arrive aux États aussi, c'est la compagnie Schneider que, y avait, je ne savais même pas, mais il n'y avait jamais eu de Webasto, de pro -E, de choses comme ça. Ah puis ouais. À un moment donné, ils ont décidé d'équiper 5000 camions en même temps de, 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 de chauffage de nuit, puis ils ont eu une subvention pour ça. Parce que là, ils ont pu dire, on va économiser X gallons de fuel,
3: ouais.
8: donc ça fait un gros chiffre pour 5000 camions. Fait que si l'autre à côté, il y a deux, trois camions, il dit, moi, je vais faire pareil, je vais économiser, je sais pas, moi, 1000 gallons de fuel, ben, j'ai pas beaucoup, tu sais. Fait que peut-être que ça, ça fait des gros chiffres quand c'est une grosse compagnie. Donc, le gars, le gars qui est responsable de la subvention, il dit, oh oui, ça, on va encourager ça parce que ça va être vraiment bénéfique. Mais en réalité, si tu ramènes ça à un camion pour un camion, l'économie va être égale. Fait il y a peut-être ça aussi qui, fait que ça, ça passe mieux pour les plus gros. Puis, c'est sûr aussi que c'est toujours, ceux qui en ont eu des subventions vont dire, c est, c est, ils ont beaucoup de choses à démontrer, ils ont beaucoup de paperasses à fournir, ils ont beaucoup de, tu sais, ça, ça prend quelqu'un quasiment qui fait ça à temps plein, justement. C'est peut pas dis,
3: tellement gratuit,
8: dans le non, sens
3: où, euh, tu sais, euh, bon, euh, on, euh, oui, on va te donner, je sais pas quelle est une, 100 000, 200 000, 300 000 en subvention, mais tu l'as travaillé d'un autre côté par ton
8: équipe. Là. Oui, oui ben c'est sûr. C'est un peu donnant-donnant. Peut-être que des fois, les compagnies plus petites ils vont se dire, au lieu de passer X heures par là-dessus, on est déjà débordé, on a déjà à s'occuper de gérer notre entretien, notre fonctionnement, tout ça. Bon, on n'a pas le temps de consacrer, je ne sais pas, au moins 2-3 heures par semaine là-dessus. Ben, c'est Peut-être qu'à un moment donné, c'est un choix mais après ça, ben, on va te chialer que l'autre en a eu, moi, j'en ai pas eu. Ben, à un moment donné, il faut que tu fasses les efforts pour aussi. Là. Et, et, idéalement, il n'y en avait pas pour personne, moi, je suis un peu de la mentalité enlever les subventions puis baisser les impôts de tout le monde, ça va faciliter la vie à tout le monde au lieu de juste certains. Mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas comme ça. ça il faut, faut un peu s'accommoder aussi du système ou essayer de le changer. Oui. Bon, on peut chialer, c'est déjà une partie, mais on peut essayer de travailler à le changer. Là. En, en en parlant, c'est déjà euh, un début. <coughs> Il faut, faut essayer de, de faire modifier le système pour que ça soit peut-être plus équitable pour tout le monde.
3: mais Ça n'arrivera jamais, je pense, Jean-François, même si c'est dans nos rêves les plus profonds. D'avoir un système équitable, moi je pense que ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que ben, les subventions, des fois, sont faites pour des entreprises qui vont miser sur... Bon, euh, l'environnement ou d'autres euh, occasions. Et euh, le plus petit, lui, il peut pas miser autre que sur son camion, peut-être sur sa remorque. Puis euh, c'est assez volatile Tu sais, le plus petit dans le pouvoir décisionnel du gouvernement, c'est le chiffre 1 parce qu'il est tout seul. Mais ouais. une entreprise qui a, je sais pas moi, 500 employés, pour le gouvernement, ça a quand même une incidence que ça touche 500 personnes, sa décision. Là. Fait qu'il y a peut-être plus de chances de dire oui à une entreprise de grande taille que le simple broker qui, lui, essaie de s'en sortir, mais ne pourra peut-être pas à cause, justement,
8: que sa valeur est de 1 au jeu du gouvernement. Oui, c'est ça. C'est plus facile d'attirer l'attention quand tu représentes une meilleure part, de, de, justement, de main d'œuvre ou d'un plus gros chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr.
3: Oui, Effectivement.
8: Hey, J'ai un autre
3: sujet, Jean-François, puis euh, celle-là, écoute, euh, Sophie nous a déniché ça durant le temps des Fêtes, euh, puis euh, c'est un sujet qui touche l'industrie, c'est une décision qui euh, est venue euh, de la Cour d'appel des États-Unis qui a statué que les camionneurs devraient être payés pour le temps passé dans la couchette au-delà de 8 heures. Ça veut dire que si tu es dans la couchette Bon, à partir de 18 heures tantôt, et que tu vas devoir te lever qu'à 8h demain matin, parce que tu es déjà rendu dans le cours du client. Ben après 8 heures, on dit qu'on devrait te donner un salaire.
8: T'en penses quoi de ça? Bien, c'est sûr que tu si sais, tu regardes ça comme ça vite de même, ça serait bien plaisant. Oui. <rire> Mais encore là, ça, on a vu passer plusieurs commentaires, là, comme si oh. euh, comme si tout le monde devenait payé à temps plein. Mais moi, j'ai même entendu, peut-être tu me diras, mais il, il parlait d'être rémunéré, mais déjà là, au salaire minimum, pour les heures où, dans le fond, tu travailles pas, mais tu es comme séquestré dans le camion. Parce que là, vu qu'on parle d'après huit heures, déjà, c'est que personne n'est payé pour dormir dans la vie. Là même tu travailles dans une usine, tu n'es pas payé quand tu dors. Euh, oui, ouais. dans certaines usines, oui, mais <rire> c'est un autre débat. Mais c'est ça. Euh, à quelque part, là, comme on disait tantôt, il y a peut-être des pommes pourries encore dans le transport, mais en quelque part, si on est plus que donc plus qu'une nuit arrêtée, ben, nous autres, on a des, 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 des compensations pour ça, de ce qu'on appelle un layover, ce qu'on appelle du temps d'attente, des choses comme ça. Peut-être toutes les compagnies n'en ont pas. Fait, de dire, est-ce qu'on devrait officiellement être payé? Oui, c'est sûr que juste l'entrée dans, un, dans une loi ou dans un, un énoncé, ça marque l'imaginaire. Ça serait peut-être important pour certains employeurs qui sont un peu récalcitrants. Il y en a encore des employeurs que t'as ton temps du mille puis tout le reste n'as pas grand chose. Mais dans bien des compagnies, on est compensé pour ça. Là. Nous autres, si on ne fait pas notre journée complète, on a une compensation. Une compensation. Pour oui. Si, si il manque, je sais pas, moi, j'ai roulé une demi-journée, ben, je vais avoir une compensation pour l'autre demi-journée où j'ai pas roulé, mais j'étais quand même sa route. Ça fait, t'sais, je ne sais pas jusqu'à quel point. Ça touche beaucoup de compagnies. C'est sûr que s'ils sont rendus... Si quelqu'un s'est rendu au tribunal avec ça, ça veut dire que ça touche quand même beaucoup de monde, peut-être plus aux États-Unis, je ne sais pas. Mais il y a déjà des mécanismes un petit peu pour combler ça. Mais c'est sûr que de l'entrer, comme je te dis, dans un énoncé, et dire oui, le camionneur... Parce que c'est vrai que, d'un côté, surtout sur le long distance, c'est moi, ma job, c'est d'être parti de chez nous. Oui. C'est que je m'attends que le salaire reflète un peu que je suis jamais chez nous, ce qui est en partie le cas. Oui. On peut, bon, on peut euh, varier là-dessus, mais après n'importe quel autre travail, mais c'est ce qu'on toujours avec un travail. Exemple, un gars de construction, ben lui il travaille dans sa région. S'il va dans une autre région, ben oui, il va être payé pour coucher, il va être payé pour manger, il va être payé pour toutes sortes de choses. Effectivement. Mais c'est parce que c'est pas son son, son pain, son beurre, si on veut, c'est pas de travailler à l'extérieur, ça va arriver sur certains projets. Tandis que nous autres, notre travail est déjà sur la route. Ça fait que le salaire, disons, régulier devrait refléter ça. Comme je te dis, dans mon cas, c'est pas mal le cas déjà. Mais encore là, il reste peut-être quelques, quelques endroits où, ben, euh, tu tu travailles, tu roules, ça va bien, tu roules pas, c'est, c'est, t'es pas payé parce que bon, mon ancien patron disait, euh, les roues ne tournent pas, moi je ne fais pas d'argent T'en pas, pas non plus. C'est sûr. Il y en reste encore qui pensent comme ça. Mais je pense qu'on a quand même fait un pas aussi, disons, l'industrie en général, pour justement tous ces petits côtés-là, que peut-être, oui, qu'on roule pas, mais ça, des fois aussi, ça fait que le salaire, disons, roulé, il augmente, mais tu sais modérément, parce que moi, je vais prendre mon exemple à moi notre salaire pour rouler, il a augmenté un petit peu là, dans les dernières années, oui. mais bien des à côté que vu que ça fait 20 ans je suis là, moi je le vois l'étendue de, des changements mais au début, on, il y a des choses qu'on n'était pas payé pour, puis maintenant on est payé pour tous les petits à côté mais ça, après ça le monde, il regarde notre salaire au mille, il dit « mais ton salaire est pas si élevé » non, mais il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre parce qu'à la fin de l'année, avec tout ce qui arrive dans une semaine, dans un mois, dans une année t'as été pris à telle place, t'as brisé t'as fait tout tu as fait ça ah, au total, oui, c'est vrai que ça a de la vie.
3: Fait c'est ben, ça Tu sais, Jean-François, on est déréglementé depuis euh, les années 80. Euh, et là, euh, c'est sûr qu'en amenant euh, des euh, motifs comme ça en cours, c'est sûr qu'il y a des juges qui vont statuer, ou la cour va statuer, que effectivement il manque peut-être des, des bouts de salaire. Euh, puis peut-être que. Même si on a été déréglementé, c'est parce que le problème, c'est que si moi, je suis ton employeur à l'heure actuelle, je te dis, ouais, GF, tu mérites que à chaque fois que tu vas dormir plus que huit heures, et que tu vas pouvoir euh, me donner ta version. Tu t'es pas arrivé quatre jours en avance chez ton client, puis là, il faut que je te paye quatre jours. Mais tu sais, que tu es parti à l'heure, puis que tu as, as fait ta job comme il faut, puis que le client refuse de l'autre, puis là, ben au lieu de dormir huit euh, heures, dix heures, tu as dormi, euh, mettons, quatorze heures, puis je te dois des heures. Effectivement, qu'on doit pas être payé pour dormir, sauf que, d'un autre côté, tu as une responsabilité. Dans le sens où si tu te couches ce soir à tel endroit, puis qu'on vide ta cargaison, puis tu restes à dormir sans rien faire, ta job, c'est de dénoncer, d'appeler les autorités compétentes et de t'occuper que la marchandise arrive à bon point. C'est sûr que pour une entreprise, c'est difficile de t'offrir quelque chose. Pourquoi? Parce que celle à côté l'offrira pas. Ou toi, si tu ne l'offres pas, l'autre euh, l'offre, ben, tu lèves les feuilles, tu t'en vas vers l'autre. Fait que il, il manque peut-être une certaine forme de réglementation pour que je puisse, moi, augmenter mes camionneurs, puis que l'autre à côté ne euh, charge pas au moitié prix pour avoir tous mes contrats, puis qu'après ça, je ne suis plus capable de rien faire. Fait qu'on est toujours poigné un petit peu entre euh, l'arbre et l'écorce, là.
8: Oui, ben c'est ça. C'est, Au final, j'emploie l'expression des fois, c'est au final, c'est le client qui décide. Parce ouais. que c'est le client un peu qui veut pas payer plus que bon le minimum qu'il peut aller chercher. C'est toujours un peu ça. Si mon patron m'offre un salaire X, et que là, après ça, il se vers ses clients, et les clients acceptent de payer le nouveau taux que ça va coûter, ben tout le ouais. monde est content. Mais comme tu dis, c'est que tu en as souvent... C'est ça, ben encore là, ça dépend un peu de la façon de, de la gestion chacun. Mais il y en a qui sont capables de faire le travail pour moins cher. Il y en a qui, c'est quand même en ayant un salaire raisonnable et tout ce qu'il faut raisonnable, mais ils sont capables de gérer mieux pour que ça coûte moins cher. Mais il y en a d'autres bon qui roulent en cabochon, ceux-là on n'en parlera pas. Mais c'est ça, c'est le client, le client va faire que justement il y a comme un, un maximum qu'on ne peut pas trop dépasser. Puis là, mon patron en est un, à chaque fois qu'il y a l'occasion, il améliore nos conditions et tout ça, parce qu'il est capable d'aller chercher justement des clients un petit peu plus. Mais c'est difficile parce que c'est très compétitif. Il y en a qui disent bon que c'est parce qu'il y a beaucoup de camions, il y a plus de camions qu'il y a de travail à effectuer, donc le, le, la compétition est très féroce. c'est ça, là, au final, on, on, on part de bonnes intentions. Il y a sûrement des patrons qui sont très bien très bien intentionnés, qui seraient capables de donner beaucoup plus. Mais encore, faut-il qu'ils soient capables de rentrer dans leur argent? Au final, c'est toujours ça qui, qui, qui devient le mot de la fin. C'est tout le temps, si je te donne plus, mais qu'après ça, j'ai de la misère ou à des clients, ben, on n'est pas plus avancé. C'est ça le problème dans notre industrie. <coughs> tout le
3: temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aimerais ça. Euh, tu sais, pour avoir jasé avec plusieurs gestionnaires, il y a des gestionnaires qui disent, moi, je suis capable de donner trois piastres du mille au chauffeur, j'en fais cinq piastres de l'autre bord, t'sais. puis Ça serait normal. Mais accepter qu'on est tellement en compétition entre toutes les, les entreprises de transport. Euh, ton boss veut donner deux cents du mille de plus, ben il y en a qui euh, voient ça comme, ah, OK, on va c'est le temps d'aller voir ses clients puis de coter 50 piastres du voyage de moins puis tout ça. C est, c est, ça, c'est le bout de plate de notre industrie. Au lieu que tout le monde avance ou performe dans le même sens, ben c'est qu'aussitôt qu'il y en a un qui lève la main en disant, moi, je veux donner les meilleures conditions, mais tu en as dix en arrière qui flairent la bonne affaire et c'est le temps d'aller euh, y voler des clients. fait, C'est ouais. ça le bout de plate de notre industrie. Hein.
8: Oui, puis j'ai l'impression que le transport, c'est un des rares domaines où c'est comme ça, parce que téléphone chez dix dentistes là, pour un problème X, puis d'après moi, ils vont avoir tous des prix différents, puis tout vrai. le monde survit par rapport à ça. Dans bien d'autres domaines, euh, va faire ton épicerie dans une bannière ou une autre, il y a des différences de prix, puis tout le monde survit. Dans le transport, on dirait qu'aussitôt que tu essaies de te démarquer un petit peu, parce que c'est sûr que je me mets à la place de celui qui essaie d'avoir des, des, des voyages. Hey, nous autres, nos, nos chauffeurs, ben, on a tel équipement, on, on fait telle chose, on fait telle chose. si s'ils diraient, ben, on les rémunère mieux que les autres, ben, là, le client va peut-être dire, ah, ben, moi, je suis bien content si tes gars sont mieux payés, mais moi, ça fait que la facture est trop élevée, je vais aller ailleurs. Mais si tu ferais une partie des clients qui vont dire « Ok, ben moi j'embarque avec toi, oui j'aime ça, moi tes gars sont bien payés, sont bien traités pour telle et telle affaire. »« Ben go, je vais payer le prix que ça coûte. » C'est sûr qu'il y en a toujours quelques-uns. Ben, après ça, il faut, faut que tout le monde survive dans ça. Ça, ça. ça finit justement un peu comme tu dis, il y en a un qui va arriver puis Ah ben moi, telle affaire, je ne paye pas à mes chauffeurs, donc je peux te charger 100$ moins cher par voyage. » Donc là, ben à la fin d'une année, ça fait une bonne différence. C'est ça des fois qui fait bon, la compagnie a survit, a bivote, à peu croire, tout ça. C'est des différences comme ça. ça C'est ouais. un, un petit peu un drôle de, de, un drôle de domaine. Puis
3: il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. On est trop compétitif entre nous, euh, puis il euh, n'y a pas d'intérêt à réduire un peu la compétition. Puis pour réduire la compétition, il ouais, faudrait peut-être avoir moins d'entreprises, moins de camions, tout ça, parce que rappelons-nous, durant la pandémie, comment est-ce qu'on a fait un bond vers l'avant pour les conditions et les salaires, parce qu'on était des héros, puis qu'il y avait de l'ouvrage tant qu'on en voulait, ou presque, et que là, principalement, janvier-février, d'après moi, on battra pas de record d'emploi ou de conditions ou de salaires au Québec dans notre industrie, puis c'est peut-être probablement partout dans toutes les autres industries, mais j'aimerais tellement ça un jour que, mettons, Jocelyn dit euh, Moi, je vais donner tant par employé. Puis que tous les autres disent Ah, waouh, on fait faire pareil, nous autres. Puis on va être Mais non, problème, on va toujours on va toujours avoir un défaut comme ça de quelqu'un Ah, on va charger moins cher. On sait qu'il paye plus. Fait que lui, on sait que ça coûte 100$ de plus par chauffeur, par voyage. Mais moi, on m'a chargé 110$ de moins à son client, puis les clients, tu sais, tu disais tantôt, est-ce que les clients voudraient payer ça? On, même nous autres, tu sais, puis je pense qu'on est les premiers. Quand tu vois le deal sur Amazon d'un produit X et qu'il est 25$ de plus chez euh, un concessionnaire local, tu dis, ah, oh, de la chenoute, tu sais, que je vais le prendre chez Amazon, il est moins cher. mais c'est sûr qu'on est tous pareils, on veut tous payer le moins cher, puis on ne veut pas non plus sortir un 20 plus pour la
8: même affaire. C'est comme ça. C'est ça. Chacun essaye de, de, de tirer à couverture de son bord tranquillement. Puis bon, comme je te dis, nous autres, chez nous, ça s'améliore aux au besoins, au, au fur et à mesure que, que c'est possible. C'est quand même possible d'aller chercher un petit peu. Tu parlais de la pandémie, il y a quand même certaines compagnies qui ont préféré arrêter les opérations pendant quelques semaines ou quelques mois. Oui. Ben, veux, veux pas Ça a créé une rareté, ça fait que les autres qui travaillaient, on est devenu un petit peu l'offre de camions versus le transport à effectuer, c'est devenu un petit peu plus serré, c'était plus juste. Donc peut-être c'est pour ça justement qu'on était capable de en chercher un petit peu plus. Puis là, tu avais toujours bon l'urgence parce que justement, j'ai de la misère avec mon transporteur régulier, j'ai du stock à faire livrer euh, Peux-tu venir me dépanner? Bon, ça, ça a créé un espèce de, 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 de chaos contrôlé, si on veut. Oui. Mais ben après, ben c'est revenu à la normale. Puis je pense qu'aussi, le, le transport, c'est un domaine où c'est quand même assez facile de partir une compagnie. Euh, ça prend, bon, ça prend un crédit qui a un peu d'allure, puis savoir un peu compter, puis tu vas t'acheter un camion, puis es parti. Mais après ça, il faut que tu, tu sois capable d'avoir de l'ouvrage. Puis c'est là peut-être que il y a, y a beaucoup de gens qui s'ajoutent, il y a beaucoup de camions qui s'ajoutent facilement puis après quelques mois, quelques années il a des fois, on oh, commence à trouver que c'est peut-être plus dur à avoir de l'ouvrage ou avoir de l'ouvrage qui paye raisonnablement parce qu'il y a un volume d'ouvrage qui paye bien puis il y a des grenouilles après, bon, que tu ramasses quand tu as besoin d'un voyage de plus mais c'est ça, on dirait que c'est peut-être facile d'entrer dans le transport mais après ça, il demeurer, puis être profitable puis bien gérer tout ça ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ce qui fait un peu que moi, j'ai toujours pas de camion. <rire> j'ai abdiqué, <rire> abdiqué un moment donné. T'en ajouterais-tu un un jour? J'ai abdiqué un moment donné. J'ai longtemps pensé en me disant, Bien, je ne suis pas pire qu'un autre, justement. Mais après ça, je me dis, puis je regarde aller mon patron depuis 20 ans, tu sais, puis il faut, faut, y a une gestion. Pour être un bon entrepreneur dans le transport, il y a une gestion assez impeccable et assez couper les scènes en quatre. Et aller chercher justement des dixièmes des de Fio L'économie, des choses comme ça. Puis euh, tu parles avec Charles Pellerin souvent, c'en oui. un aussi qui est bon là-dessus, d'aller chercher toujours, aller grappiller tout ce qu'il peut pour qu'au final, il y a une bonne marge de manœuvre, puis il fait quand même une là, à tout cas à ce qu'il raconte. <rire> oui, oui, oui. Mais c'est ça, tu il y a une gestion très serrée. Moi, ben, peut-être j'aurai un camion, puis je deviendrais à, par la force, là, mais j'ai pas l'impression de gérer comme ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est des gros chiffres. C'est des. Tu sais, tu achètes un camion, ben, on dit tout le temps, soit tu le prends en eux, il coûte plus cher, soit tu le prends plus plusieurs, ben il coûte moins cher, mais tu as plus d'entretien. qu'au final, c'est qu'il vaut un peu là d'une certaine façon. Oui. Ben, mais c'est ça, c'est. Je ne sais pas. Puis je, je pense que je vais rester avec le questionnement jusqu'à la fin, parce que d'après moi, je vais probablement continuer comme je fais là, vu que je suis très bien où je suis. Puis moi, ben ce qui m'a un peu poussé vers rester chauffeur, c'est que j'ai la job. Tu sais, c'est comme ma job de rêve. Moi, je fais un peu ce que je veux, les gens de voyage que je veux, aller où je veux. Tu sais, le gars qui est malheureux dans sa job, qui a essayé trois, quatre, cinq places, peut-être que lui, c'est plus facile de se dire Gars, je vais encore me créer ma job je vais prendre les voyages où je veux aller, au que je veux, il va me rester le salaire que je veux, tout ça, ben oui, euh, go, vas-y, mais moi, je suis tombé dans une bonne place, puis gars, ça fait 20 ans, je suis encore là, je suis content de ce que je fais, je suis content de l'équipe autour de moi, tout ça, fait que j'ai un peu, j'ai un peu la crème, puis le beurre, puis tout ce qu'il faut, sans un peu le casse-tête de gestion qui vient avec une entreprise, parce qu'on s'entend. acheter un camion, oui, c'est le conduire, mais c'est surtout le gérer, cette partie-là, moi, je ne l'ai pas. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Puis, tu sais, j'ai quand même un beau, euh, un beau cheminement. Ben oui, puis ça, des fait... bonnes
3: conditions, des, des, des trocs récents, puis tout ça. Tu sais, on rappelle, euh, Jean-François travaille pour TJB, euh, Transport Jocelyn Bourdeau. Fait que euh, si jamais vous cherchez une job, Jocelyn est ben willing,
8: bien parlable en plus. Là. Oui, puis, tu sais, on a une super équipe. T'sais, moi, quand je brise, les autres qui s'occupent de tout gérer le cas, trouver le réparateur, le towing, s'il faut, tout ça. Quand c'est ton camion, ben, tu sais, oui, bon, ben, tu me dis, es mal pris sur le bord chemin, tu finis par te débrouiller, là, puis probablement, je ferais la même chose, mais tu sais, on dirait que c'est... Peut-être aussi, ça fait tellement longtemps, moi, que je suis appuyé par une grosse gang autour de moi, que j'ai de la misère à voir que si c'était moi qui avais à s'en occuper, ben, je m'en occuperais comme les sûr. autres, là, c'est peut-être ça aussi. fait que ça, des fois, c'est... Je suis bien tombé, je suis tombé dans mon élément puis, tu sais, je suis un petit peu un extraterrestre parce qu'en fait, j'ai fait deux compagnies différentes là, dans ma carrière, ce qui est quand même assez rare. Mais la première, malgré qu'avec quelques défauts, c'était un peu la même chose. On était très bien encadrés pour les bris sur la route toutes ces choses-là. Tu sais, c'est toujours un tout. Il faut jamais oublier, c'est ça, que quand tu achètes le camion, ben tu deviens un gestionnaire d'entreprise. Je pense que c'est ça le plus gros rôle que tu as. Oui. Alors que beaucoup, dans ma première job, c'était, écoute, on recule des années... Euh, juste avant 2000, puis c'était très facile d'avoir un camion. Les gars, ils rentraient à la compagnie, ils faisaient 3-4 mois, ils s'en allaient chez Inter à Drummondville, s'achetaient un camion, puis je suis parti à mon compte. Là, tu dis mon où, on dirait que tu sors de l'école quasiment, mais c'est ça, les, les, les... c'était facile. Après ça, tu te dis, le gars, il va-tu arriver? Il va-tu pas arriver? Bien, probablement que oui. La plupart ont survécu, mais c'est ça, c'est... On dirait que c'est... J'ai toujours un petit peu de pied sur le break par rapport à ça. En même temps, je me dis, vu que je viens du Saguenay, au saguenay la saint jean on a beaucoup une mentalité de grosses compagnies, tu sais, les forestières, les papetières, l'aluminium, tout ça. C'est beaucoup une mentalité, tu as une bonne job, tu rentres à l'usine puis tu meurs là. Oui. Mais la mentalité. On fait, on fait notre vie à la même place. Là. Oui, c'est ça. La mentalité d'entrepreneur, il y en a, évidemment, mais tu sais, moi, j'ai entendu bien du monde dire, il y a un tel gars, il a lâché sa job à l'usine, il va se partir à son compte électricien ou quelque chose de genre. C'est n'importe ouais. quel métier de, chapeau. Mais tu sais, c'était comme un peu mal vu. Fait que tu grandis avec ça, tout le temps, à te faire dire un peu ça. C'est contraire, tout le contraire de la bourse où tout le monde se porte une entreprise à propos de tout et rien. Fait que tu sais, c'est, 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 une mentalité différente. Fait peut-être c'est ça qui m'aide, qui m'aide pas dans le sens à devenir entrepreneur. On dirait que j'ai toujours un petit peu, nah. On va attendre va un
3: arriver,
8: peu. Hey, lâche pas, mon chum. La glace est brisée pour 2024. Euh,
3: donc, on aura plein d'autres chroniques euh, durant la saison. Merci pour euh, cette belle chronique-là. Ben, merci
8: bien. Puis, euh, je vous souhaite une bonne année à tous les auditeurs. Hein, C'est une première. Oui. Fait que, euh, Effectivement. On va être là pour les suivantes. Lâche pas, mon chum. Yes. Bye-bye.
3: Jean-François Maltais, que vous pouvez suivre ici sur Troxtop Québec. Toujours un plaisir de jaser avec, avec euh, Jean-François. C'est euh, une mine d'informations. Une mine d'opinion. Puis un bon Jack, si vous le voyez sa route, vous allez le reconnaître. C'est lui qui est le barbu du transport. Fait que vous pouvez aller lui serrer à la pince. Euh, il mord pas, il est bien de avec tout le monde. Fait que euh, quand vous le voyez, allez, allez jaser avec. On fait une pause, on va clore ça de l'autre côté de la pause, bougez pas.
2: Pause.
1: Encore plusieurs sujets à venir
4: Rockstop Québec le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants.
1: Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez tu t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Pocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois, sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
2: La solution à vos problèmes de ticket au Québec. TSQ, la radio des camionneurs.
0: C'est Drug Stop Québec. <rire> <t silence>
3: planted, don Avec Jean-Claude
7: Chilina. Et ça va, Redevan, bonjour.
5: Ouais, bonjour, j'appelle le photocopieur couleur à vendre. Oui. Oui, Es-tu colorful by tip, ce photocopieur-là.
7: Oh mon dieu, c'est une bonne question. Euh...
5: Ben, je veux dire, les variantes de teinte là.
7: Est-ce que je peux prendre euh, les informations et vous rappeler à ce sujet? Je vais parler à la personne... Euh,
5: ah, tu n'es pas en mesure de me répondre.
7: À la personne qui en sait plus que moi pour vous donner les bonnes infos.
5: Ouais, mais c'est un photocopier qui a les teintes de couleur aussi? Oui, oui, oui. Les variantes de teintes dedans sont-tu euh, Goggle Not ou Step Bubble?
7: Attendez juste un instant. On n'est pas trop sûr, puis on veut pas vous donner la mauvaise information. Puis la personne qui pourrait vous répondre n'est pas là en ce moment. Est-ce que je peux vous rappeler?
5: Oui, ce n'est pas, pas évident, hein, les termes hein, pour les photocopieurs.
7: Non, vraiment pas. Puis quand on connaît pas ça énormément, ben on préfère pas dire n'importe quoi non plus.
5: Vous avez bien raison. T'sais, mais numérique quand même, là, la photocopieuse. Oui. Ah, peut-être d'abord que c'est alimenté, je viens de penser à ça par le procédé kick the Naples and squeeze the collars. <rire> Je ne sais pas. Ben, tu sais, quand t'as scan, là. Oui. La Ripple est-tu standard ou carry the puppet and snows the pathetic? <rire>
7: Est-ce que je peux vous rappeler à ce sujet?
5: T'es-tu en train de saigner du nez ou ça va? <rire> ça va, ça va. Comment vous fonctionnez pour l'achat? Qu'est-ce
7: que vous voulez dire? Comment ça fonctionne? Ben,
5: c'est-tu euh, par crédit, payé comptant ou encore one hit payload of money?
7: Ça peut être euh,
5: par chèque. OK, vous êtes Boba Bilo Pop?
7: Euh, on est sur euh, Large Accord.
5: Large Accord ou Drop the Mamelons? Ouais. Check it out, dans le fond, là.
7: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> okay, okay, on Bonne journée.
1: La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage ID, nous l'avons compris. Et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Afacturage ID. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport.
2: Truck
3: Stop Québec. Ouais, ben, ça passe vite deux heures, puis surtout en bonne compagnie aujourd'hui Yannick Marceau avec Jean-François, qui nous ont jasé, jasé, jasé et jasé, toujours un plaisir. Mais euh, je, je veux en profiter pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024. Euh, bon, on le sait, il y a probablement un petit bout de rough à passer en début d'année. Il y aura probablement des gens dans notre industrie qui vont devoir peut-être changer. Pourquoi? Parce que bah bon, l'aspect économique de 2024 est pas très souriante à bien des entreprises. Mais euh, probablement que vous allez tous et toutes vous en sortir et vous allez tous pouvoir vous aider. Il y a une chose que je veux en profiter pour vous suggérer. Si vous êtes peut-être à court de ce qu'on appelle du cash flow dans notre industrie. Il vous manque de liquidité. Pourquoi? Parce que vos clients ne vous payent pas. Euh, vous devez courir après votre argent. Mais il y a la gang de la facturage JD qui sont là pour vous aider. Euh, ils vont être en mesure de pouvoir vous avancer vos sous, moyennant un pourcentage fixe par vos factures. Euh, C'est une bonne chose euh, des fois. Euh, ça peut être un aide provisoire. Ça peut être un aide à temps plein au pourcentage qui, qui vous charge je pense qu'à temps plein vous serez jamais perdant que d'assez quelqu'un d'un bureau à collecter vos clients c'est pas toujours bien belle fun pas toujours très intéressant puis euh, bon euh, vous êtes fait pour être au volant d'un camion mais moins des fois en collection fait que ces gens-là vont pouvoir vous aider moyennant des frais naturellement euh, ça ne dépasse pas je crois là à toute fin pratique vous vous informerez quand vous les appellerez demandez des Deschambault mais euh, ça devrait pas trop dépasser le 5% fait que si vous avez chargé euh, 5000 piastres à votre client, ben, il y a 250 piastres en frais maximum qui pourraient partir. Et ça pourrait être moins que ça si c'est un client qui paye très bien et que vous n'avez jamais de misère à collecter. Fait que dans le fond, personne est perdant là-dedans. Puis en même temps, ben il euh, y, y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Truckstop Québec année 2024. On vous en parlera tout au long de l'année. Il y a des belles annonces qui s'en viennent bientôt. Euh, oui, on va probablement modifier un petit peu euh, l'aspect euh, ben, de, de ce que vous connaissez de Truckstop actuellement. On va modifier quelque peu un peu euh, l'enlignement. Et euh, il y aura des, euh, des add-ons, des nouveautés qui vont euh, s'ajouter euh, dans les prochaines semaines. Et euh, vous aurez... Euh, vous aurez la chance de nous suivre avec ça. On pense qu'on va scorer très fort avec ça, puis tant mieux. Ben, Ça va être très plaisant, puis en même temps, pour l'industrie, c'est un plus. On travaille tout le temps. Ici, le hamster, il puis les filles en avant, là, hamster, il tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Ben, on essaie de chier, on essaie de chier, on fait de chier, on fait de ça. Mais oui, ça va être quelque chose de popé. Et euh, naturellement, ben, ça devrait se concrétiser d'ici euh, bon, février peut-être. Et euh, on vous donnera des, euh, de l'information là-dessus. Puis en même temps, ben, moi je veux saluer nos auditeurs et nos auditrices. Pourquoi? Parce que vous faites de Truck Stop Québec le podcast le plus écouté dans l'industrie du camionnage au Québec. Euh, et euh, là-dessus, ben, preuve à l'appui, statistique à l'appui... Euh, on est capable de vous montrer tout ce que vous voulez en termes de statistiques. Et euh, bon, euh, on est euh, numéro un. On n'est pas numéro un dans tous les podcasts. Il y, y a des podcasts qui, naturellement, parlent d'autres sujets que le camionnage, score bien plus que nous autres. C'est correct, parce que chacun a sa crowd. Euh, Mike Ward, euh, je pense pas qu'on détrône ça cette année. Peut-être en 2040, mais d'ici là, on va travailler fort. Mais euh, vous savez... Euh, c'est un, un travail quotidien ici, puis je veux saluer aussi nos collaborateurs. Il y a euh, Yves Bureau, il y a Raymond Bureau, il y a euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, il y a Yann Marceau, il y a Jean-François Maltais, il y a plein, plein, plein d'autres gens ici, Jean-Pierre Aul, Charles Pellerin, euh, qui euh, font un travail colossal de recherche, émission après émission. Ça se peut, vous soyez pas d'accord. Ça se peut, vous soyez d'accord, mais... C'est ça, la radio. Vous écoutez quelqu'un et vous dites « je suis en accord »,« je suis pas en accord », puis euh, tout le monde a y gagné là-dessus, mais quand même. Merci d'avoir été de Truck Stop aujourd'hui. Demain, on aura Claude Quirillon qui va être là, d'autres invités aussi. On a une nomination qu'on va de, vous sortir demain. Bref, euh, on aura, euh, on a une belle émission qui s'en vient Mais puis tout au long de la semaine, il y a Yves Bureau cette semaine qui sera euh, de la partie… Et euh, naturellement, Charles Pellerin, je lui ai dit qui, euh, oh, est ce qu'on va pouvoir euh, débattre sur le fait d'être broker? C'est un sujet qui a été très, 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 très je dirais peut-être polarisant sur Truck Stop Québec euh, dans les euh, dernières euh, journées. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient pas du tout en l'effet de devenir broker. Il y a des gens qui le croient. Puis moi, je suis de ceux que si tu es capable, pourquoi pas l'essayer? Mais ça, c'est propre à chacun. Puis, il y en a pour qui qui va dire, oui, je suis capable, mais je ne l'essayerai pas. Puis, c'est correct aussi. là euh, Mais euh, moi, je pense que tout le monde peut y gagner. Euh, puis, euh, peut-être que vous serez les futures grosses entités de ce monde dans quelques années. Euh, puis, euh, ben, les, les les grosses entreprises de transport ont commencé par un camion. Après ça, deux, puis 3, puis 4, puis 10, puis 12, puis 50, puis cents. On ne sait pas. Merci d'avoir été là. On se reparle demain. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous texter au 819-362-6089. On reçoit tous vos textos. Et euh, ça va nous faire plaisir de vous lire en ici sur Up Québec. Bye bye, bonne soirée.
2: solution à vos problèmes de tickets au Québec
1: À, à Saviez-vous que chez TransWest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le trans